0: Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek dat wij samen met de spel hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlast.nl slashboek boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
2: Questa settimana, nel grande Las ti portiamo nell'incantevole terra delle dolci colline, spiagge assolate e cultura senza tempo. La terra dove si incontrano la mente geniale di Galileo Galilei, la storia e il potere della dinastia dei Medici, la musica suave di Verdi, i motori roboanti di Lamborghini e Ferrari, i piedi vellutati di Andrea Pirlo e i design iconici di Donatella Versace. Goditi la dolce vita, assapora la cucina raffinata... E lascia di travolgere dalla passione. Benvenuti nel bel paese, l'incantevole Italia.
0: Carabinieri, squadra azzura, melanzane, sprezzatura, mozzarella, bambini. Deze woorden hebben niets met elkaar te maken, maar je gaat er wel temperamentvoller van praten. Het Italiaans klinkt als bewegend water. Felle stroomversnellingen gevolgd door kabbelende beekjes. Het laat willekeurige zinnen over volle stofzuigerzakken of maandagochtendfiles klinken als een doorbrekend zonnetje. Is dit het geheim van Italië? De onverwoestbare romantiek die de wereld voelt bij dit land van vino en formaggio. Het zal allicht helpen. Een vakantieherinnering die zich al vormt voordat je er geweest bent. Elk dorpje is stokhout en onbedorven. In de steegjes staan de Bertolli-omaatjes al klaar met de tarwebloem nog op hun schorten. Maar oké, okay, even gas terug nu. Bestaat dit dolletje vita echt? Italië heeft ook Lampedusa's, begrotingstekorten en vechtende kabinetten? De realiteit zit uiteraard weer vol mitsen en maren. Deze aflevering zal heen en weer zwieren tussen kritische noten en liefkozend gezwijmel. Ciao, Bella.
3: Jongens, zoveel zin in. <laughs>
0: ja. oh. We hebben weer een grote te pakken. Ja, en wat voor een. Het is een beetje jouw lieveling, denk ik misschien wel, of niet? Uig? Nou, ik ben een groot fan van Duitsland ook wel, en België natuurlijk. Maar uh, Italië is wel, ik, ik kwam er als kind iedere zomer en soms ook nog wel buiten de zomer een, een tripje. Ja, je scriptie heb je erover geschreven en je, je liep altijd rond. Ja, dus ik ben wel fan, maar en ik ben verwekt in Rome. Hey, dat is een goede om te weten. <laughs> Mooi feitje. Ja, um, zou je niet zeggen. <laughs> <Maar> ik, <laughs> ik ben de afgelopen twintig jaar ben ik er maar een paar keer geweest. Oh, okay. dus ik, um, Italië is toch vooral het land van mijn kinderjaren. Oké, okay, ja. ja. Ik ben er dus tegenovergesteld. Ik ben er vijf jaar geleden voor het eerst geweest. Ja, jij ja, was maar. daar heel lang niet geweest. Nee, klopt, ja.
3: Ja, ik had al zoiets van, ja, ik kom toch wel een keer in Italië. Iedereen echt. heeft dat toch? Dat je echt gewoon eens een heel voor de hand liggend land... dat je daar dan nog nooit geweest bent. Ja, maar, ja. Nee, maar ik heb toch ja, dat gevoel bij Italië...
0: Als je, als je er bent en je ziet die vlag ergens wapperen op een berg... Ja. dat je echt denkt, ik ben er.
3: Ah, dus als we deze podcast zouden maken voor iemand als jij, Huug, dan zou je precies weten wat die romantiek betekent. Ja, jij zou heel blij zijn.
0: Ja, Ja. zeker. Het makkelijke is, vind ik, van Italië... je kan jezelf echt onderdompelen in het land. Kijk maar alleen al... ik heb jullie pasta Norma voorgeschoteld. Dat was heel uh, lekker. Onder het genot van een lekker Italiaans rood wijntje. Nou, daarna hebben we een limoncello gedronken. Uh, We konden nog een espressotje toe. uh, We uh, moeten nog beginnen. En inmiddels heb ik een bier Amoretti opengetrokken. En we worden niet eens gesponsord. (laughs) Je kan kan het heel Italiaans maken zoals je zelf wil.
3: Maar wat ik ook wel interessant vind... is dat die romantiek, die dus wel overheerst... als mensen het hebben over Italië... ook mensen die erheen willen of heen gaan... Um, dat Italië heeft zijn PR natuurlijk wel heel goed op orde. Hè? Ja, en zeker. daarom ook het laatste stukje over die introtekst. Er is natuurlijk wel echt best wel wat aan de hand. Hè? Zeker. Dus ook daar gaan we het over hebben jongens. Ja, en Italië is hebben. ook
0: echt niet alleen maar mooi. Het heeft nee. ook ontzettend lelijke ranten. Uh, steden kunnen ontzettend lelijk zijn. Dus ja, laten we dat ook uh, zeker. Niet zeker vergeten. Mooi. Um, Sowieso, de vakantie komen eraan. En uh, we krijgen echt al ja, honderden verhalen, foto's, filmpjes doorgestuurd. En dat vinden we super leuk natuurlijk om te krijgen. Dus um, als je op vakantie gaat, tag ons even in je foto uh, en je video. En uh, uh, de mooiste gaan we natuurlijk lekker delen op onze pagina. Het, het valt me inderdaad ook op hoeveel mensen met z'n tweeën of met een stel in een busje rondreizen over de wereld. En ja. het is jaloersmakend. Maar jullie zijn lekker bezig. Ja. We hebben ook wel drones een mee verzameld. Ja. 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 Nou, en dan moeten we ook nog even wat fantastische nieuwe vrienden... van de show en donateurs bedanken. Uh, ik begin even met Aardappeljongen. Oh. Ja, ja. Uh, Jelmer van der Wal. Ruud, Jan Jaap, Anthony Hilferink, uh, Michel Heesen. Kroepoek89, Natasha Anjas, Nick van der K, 0
3: en Michiel Hillen. En dan hebben we nog Ewout van der Sluis, Ronald Wiegers... Thomas, Tichelaar, Lorenzo, Luc... Janine, Bettina, Casper Slenders, Daan, Frank van der Linden en een hele speciale Evelien Tammes. En Evelien Tammes is, weet ik toevallig, ik denk onze jongste vriend van de show. Zij is net geboren (laughs) en zij heeft dit vriend van de showschap cadeau gekregen van twee andere vrienden.
0: Goed (laughs) kraamkadeau. Welkom op de wereld, Evelien
3: Tammes. Je zit in de aflevering Italië. Hartstikke mooi. Dan, het is tijd om te gaan beginnen jongens, want we hebben een hele hoop te bespreken vandaag. De ligging. Kennen jullie Poelmo nog? Poelmo was begin jaren 2000 een samenwerkingsband van een paar Nederlandse cabaretiers, waaronder ook Hans Theeuwen. En die hadden ooit een mooie quote. Italië is een prachtig bewijs van de stelling dat een land de vorm kan hebben van een laars. Ja, dit klopt. Als eerste zin van het paspoort. heel leuk. Nou, het ligt natuurlijk in Zuid-Europa en noordwestelijke grens is met Frankrijk. Dan in het noorden heb je Zwitserland en Oostenrijk, Noordoosten, Slovenië. En dan heb je in Italië. Nog twee landjes liggen, San Marino en Vaticaanstad. En dat maakt ze, Leon... Ja, het land met de meeste landen in zich. Ja. ja. Vind ik echt een leuk feitje altijd. Dat ja. Ja. feitje, kom je ja. net mee op de proppen. Ja. Soms verklappen we wel iets uh, voordat we gaan, uh, gaan opnemen. En natuurlijk hebben we nog een heleboel zeeën die we moeten bespreken. Natuurlijk de Middellandse Zee. Uh, opgedeeld in, in het noordwesten grenzen ze aan de Ligurische Zee. Dan in het westen aan de Tireense Dan heb je de Ionische Zee en dan de hele oostkust eigenlijk is de Adriatische Zee. Ze bezitten ook nog best wel wat eilanden. Sardinië natuurlijk, Sicilië en Elba kennen we ook wel. En natuurlijk nog wel meer, maar die gaan we even niet noemen nu. Uh, Oppervlakte is ruim zeven keer Nederland, net zo groot als Oman. Ze hebben ooit de 60 miljoen inwoners aangetikt, maar komen nu ongeveer uit op 59 miljoen inwoners. Uh, De hoofdstad is Rome. Kleine 3 miljoen mensen met, uh, met voorsteden erbij, dik vier. En andere steden zijn natuurlijk Milaan, Turijn, Napels, Venetië, Florence, Genoa, Palermo. Om nou, hmm. oh. maar een paar te noemen. Dat zijn wel bekende namen, ja. ja. En waar wonen die allemaal nou? Die, die wonen, de meeste mensen wonen daarvan in het noorden op de Po-vlakte, Dat is dat platte stuk Italië. Uh, uitzonderingen daarvan zijn Rome en Napels, grote steden die wat meer naar het zuiden liggen. Uh, de Noordelijke Alpen grenzen ze natuurlijk ook aan. Dat is natuurlijk uh, het meest noordelijke gebied. Uh, het meest bergachtige gebied. Daar heb je ook de Dolomieten liggen. En midden in Italië heb je nog de Apennijnen als ruggengraat. Die loopt ongeveer van Genoa naar Napels. Ze betalen met de euro. Het is best een katholiek land. Ongeveer 12% is dan de rest. He, dus uh, ongelooflijk uh, of andere geloofsgroepen. De taal is Italiaans. Maar ook een hele hoop kleine lokale taaltjes. Dus taalkundig geografisch gezien is Italië veel interessanter dan je zou denken. Er wordt Duits gesproken in Zuid-Tirol. Maar ook talen als Friulies, Liguris en Sardijns. <laughs> ja, ja, allemaal verwant aan de regio's waar ze, waar ze gesproken worden. Ja. Dan de achternamen zijn Rossi, Russo, Ferrari, Esposito en Bianchi. En uh, er zijn echt superveel achternamen in Italië. En dit zeg ik niet voor niks. Veel verschillende. Ja, ja. één op de 176 mensen heet ze dus Rossi. Oh. Zet dat even tegenover 1 op de 85 ongeveer mensen die Müller heet in Duitsland. Oh ja. Met andere woorden, de meest voorkomende achternaam komt niet zo heel vaak voor. Ja, yeah. oké, okay. grappig. En de vlag natuurlijk, het is een van de bekendste vlaggen ter wereld. Hè. Je hebt uh, groen, wit, rood. Ja. Uh, er wordt wel gezegd, het is afgeleid van Frankrijk. En het blauwe is daarin vervangen door groen.
0: Ja. Mooi, mooier geworden erop. <laughs> Toch? Ja, ja, groen, ja, groen boven blauw. Ja, wat vinden we van ja, deze vlag? Ja, ja mooi. Ja. Iconisch. Maar ja, niet ja. wel speciaal, maar gewoon iconisch. Ja. Vanwege, de, vanwege alles wat erbij komt. Maar niet dat ik nou, als ik dan... Stel, dit zou de vlag van, weet ik veel, een onbeduidend eiland zijn. Dan zou ik niet zeggen, oh, wat een mooie vlag. Dat ja, is meer door uh, de geschiedenis koppelt, en de historie. Dan, dan, uh, dat ja. de vlag objectief.
3: nou misschien Ja, het precies. is moeilijk om objectief ja. te blijven. Dus ja, ja. bij deze mooie vlag. Trap hem even
0: af met de demografie en de volksaard van de Italianen. Ja, waar moet je beginnen, jongens? De Italianen. De Italianen. Nou, de Italiaan bestaat natuurlijk niet eigenlijk. Uh, Max, zoals je zei, er wonen zo'n 59 miljoen mensen in Italië. Ze hebben best wel last van vergrijzing. Uh, dat is uh, vrij lastig. Um, uh, maar ik wilde eigenlijk even beginnen met een quizje. Nee, We wel al een tijdje niet gedaan. Um, hoe goed zitten jullie in je regio's in Italië? Oké, okay. well, okay, okay, toch? Well. Uh, en als ik daarbij de grootste stad ga vragen, zit je dan ook oké? Okay?
3: Huh. Mm-hmm. Ja.
0: <laughs> als, ik nou, als ik nou een regio noem en dat jullie een beetje aangeven waar in Italië het ligt. en dan de grootste stad erbij oké okay, okay. hele obscure gaan doen? Nee, ik begin in ja. Lombardije. Milaan is de grootste stad. Milaan is de grootste stad. Nu voor Hugo. En waar ligt het ongeveer? In het noorden. Ja, het is een, een, het zeg Noordwesten. Als je, ja, als je die streep vanaf zeg maar tussen de hak en de voet van de laars naar boven trekt. dan is het precies die midden bovenin. Ja. Uh, Lazio. Dat is Rome. Dat is Rome. Dat is Rome. Uh, ligt. Uiteraard, rondom Rome, een beetje centrum. Uh, Campania. Deg meer uh, in het zuiden. Ja, ja, dat is rond Napels. Napels, zeker, goed. Uh, in Campania wonen zo'n 6 miljoen mensen. Dat is een beetje hetzelfde als in Lazio. En in Lombardije wonen zo'n 10 miljoen mensen. Uh, 5 miljoen mensen wonen op Sicilië. dat is ja. de grootste stad? Palermo. 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 Uh, Veneto, grootste stad. Misschien ja. niet Venetië. Hoe tel je Venetië? Ja. Met uh, een vaste landdeel erbij of niet? Maar goed. Hè? Veneto laten is Venetië. Ja. Laten we daar. Oké, ah, oké. Okay, okay. ja, top. Nou, jullie, uh, jullie slagen best wel lekker. Uh, wat, hebben jullie enig idee uh, wat uh, de kleinste uh, regionamen? Noemen we zo'n paar. Ik denk Basilicata misschien. Basilicata of? zit je heel goed. Ja. De grootste stad is Potenza met 560.000 inwoners. Nog steeds best wel veel. Maar de kleinste is Valle Oh ja, ah, tuurlijk, ja. Zegt dat. wel een van de mooiste. Ja, een van de mooiste. Met Aosta. <tie> Met Aosta. Ligt helemaal in het noordelijks puntje. Kwisje, uh, hoe heet uh, de regio echt de punt van de laars? Uh, Puglia. Puglia. Hoe heet de punt van de schoen? Uh, Reggio Calabria. 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 Zo, Huy, jij zit er lekker in. Uh, en um, uh, tenslotte, hoe heet de regio waar Turijn in ligt? Piemonte. Nee, Piemonte. Piemonte.
3: Ja. Antwoord te snel. Ja.
0: <laughs> Zo, nou, dit is uh, behoorlijk goed, jongens. Je zit goed okay, in okay, Italië. Fijn. Top, dan ga ik even verder met de taal. Want de taal is best wel fascinerend. Het is natuurlijk Italiaans, over het algemeen. De, de, de taal die er gesproken wordt. En dat komt natuurlijk van het Latijn. Uh, Oftewel van het gesproken Latijn. Dat noemen ze ook wel. vulgair Latijn. Dat vind ik altijd lekker. Het gesproken Latijn is dan vulgair, ah, prima. Uh, maar weten jullie een beetje waar het Italiaans... Uh, de oorsprong van het Italiaans ligt... Welke stad? Het, uh, oh nee, wanneer het zeg maar, echt los is, komen het nou, snel van de Tijn. Als je dus nu zeg maar, een plek zou moeten aanwijzen waar het Italiaans is ontstaan... dan kan je naar, maar eigenlijk naar één stad wijzen. En dan heb ik het natuurlijk over de plek waar we het ongetwijfeld heel vaak over gaan hebben, Florence. Ah, ja. en dat komt mede door wat wordt gezien als de vader van de Italiaanse taal. En nu komt denk ik onze eerste personage in beeld. Dat is Dante Alighieri. Ah, ja. En Dante Alighieri kennen wij natuurlijk van uh, de goddelijke komedie... Uh, een heel groot ja, een soort poem, een, uh, een dichtbundel, ja. uh, uh, waar hij bij zijn visie op het hiernaarmaals heeft geschetst. De Inferno, de Purgatorio en de Paradiso. Uh, hij staat hier in de kast. Huh? Hij staat daar.
3: Goed beschreven door Dan Brown.
0: <laughs> Goed beschreven door Dan Brown. Uh, ik heb geprobeerd te lezen toen ik soort net in mijn uh, hele stoere... Oh, ik zit op de universiteit. Ik ga nu moeilijke boeken lezen. Fase in de ja, bus. Tolstoj al Precies. Nou, dat soort situaties. Nou, het is gewoon... Uh, het, heel veel Griekse en Romeinse helden worden daar omschreven. En waarom ze dan in de specifieke cirkel van de hel zitten. En welke straf ze dan hebben gehad. Nou, best wel interessant. Uh, maar in zijn taal heeft hij dus echt een standaard gezet. Um, door in het Florentijnse dialect te schrijven. En dat wordt uiteindelijk de basis van uh, wat wij nu kennen als Italiaans. Hm. Uh, fun fact, hij werd uh, verbannen uit Florence vanwege zijn politieke overtuigingen. Uh, maar uh, daar hadden ze op een gegeven moment best wel uh, spijt van. En toen hebben ze hem in uh, 2007 hebben ze toch gezegd, ja, je mag terugkomen. We vergeven je voor alle dingen die je in het verleden hebt gezegd en <laughs> geschreven. Dus nu is er in Florence ligt er nog een soort tombe, maar die is leeg als eerbetoon aan Dante. Grappig. Hmm. Uh, andere f- uh, fun fact, uh, het Italiaanse alfabet is afgeleid van het Latijn en het heeft daarom maar 21 letters. Ze missen vijf letters dus. Hebben jullie enige idee wel? Oh, help. Nou, de, uh, de K. K, klopt. Ja. ja, ze hebben zowel als je, zeg maar, bijvoorbeeld ketchup. Dat gebruiken ja. ze dan wel als leenwoord. Maar ze hebben niet eigen woorden met de K. Uh, de W. De W is ook goed. De... Uh, ik denk ook dat ze... De X. Doen. X is ook goed. Nou, dit laatste twee je. dat is de J en de Y. Die lijken ook ah, wel op elkaar. Ah, ja. Ja. Um, ja, die hebben ze gewoon niet. Zou ik even een rondje leuke Italiaanse leenwoorden doen? Ja, kom maar. Uh, graffiti. Of, zoals de meeste Nederlanders het uitspreken, Gravity of, of Gravity. gravity. Ja. Uh, graffiti is dus een Italiaans woord. Het verwijst naar tekeningen, teksten of andere markeringen. Het betekent letterlijk, het is het meervoud, graffiti. Enkelvoud is graffito. En graffito betekent iets als gekrast. Nou ja. Dus een um, uh, graffiti, je kan dus ook niet zeggen. Er staat een graffiti op de muur, ja. eigenlijk. Dat Hebben je wij wel een graffito gemaakt? Ja, precies. Ja, meer fout. Precies. Dus als je dus uitlegt, vanaf nu, als je iets op de muur zit staan, zeg nooit meer gravity, zeg graffiti. Want dat is een Italiaans woord. Ja. Een ander Italiaans woord, wat heel veel mensen kennen, ongetwijfeld, is fiasco. Een ja, ja. mm-hmm. fiasco. Hè? Ja. Dat is een situatie die volledig mislukt is. En dat woord komt van het Italiaanse fiasco, wat betekent fles. En. De precieze herkomst is onbekend. Maar het, ze denken dat het ontstaan is in de theaterwereld. Waar een slechte voorstelling ook wel wordt omschreven als een gebroken fles. Uh, ik kende die uitdrukking niet. Maar je hebt dus in Nederland blijkbaar ook een uitdrukking die heet op de fles gaan. Dan ga je dus failliet. Oh ja. dus, nou, fiasco is ja. dus fles. Dan de laatste. Uh, Tifosi. Oh ja. Fanatieke voetbalfans. Fanatieke fans, inderdaad. Het betekent letterlijk fans of supporters. Uh, Het is afgeleid van het het woord tifoso. Wat letterlijk betekent iemand met koorts... of iemand die geobsedeerd is. Dus echt fans, weet je wel? Tifosi. Goed. Ik moet het even over iets hebben... wat onmogelijk te vertellen is in de podcast. (laughs) Dan heb ik het natuurlijk over de gestualiteit italiana. (laughs) Namelijk... De handgebaren. Ik ja. zie het
3: vuur in je ogen. Ja.
0: Uh, ik heb me dus ooit laten vertellen door een Duitse dat zij zei van ja, jullie Nederlanders zijn ook een soort Italianen van het noorden. Want jullie praten heel erg met je handen. En dat klopt eigenlijk wel. Hebben, als je nu denkt, oh, wat doe je als je iets lekker vindt en je langs, je langs je hoofd zwaait. Uh, als iemand gek is, dan tik je op je voorhoofd. Als iemand slim is, dan draai je met je vinger op je voorhoofd. Zo hebben wij ook best wel wat van die gebaren.
3: Ja, die zitten er wel in, maar ik doe het niet dagelijks. Ik doe het niet dagelijks, maar praat, ik,
0: tenminste, ik praat best wel met mijn handen. Um, maar goed, uh, ik, ik dacht, ik, ik kan het zelf wel uitleggen, maar ik heb even een van onze concollega's van Dag en Nacht Media gevraagd, namelijk Donatello Piras. Hij uh, zat hiervoor uh, met zijn collega bij BNR Hij hadden ze de podcast over Italië, een aanrader. Echt, als je Italië leuk vindt, vind je die podcast fantastisch. Uh, en ik vroeg hem, kun jij mij even iets vertellen over hoe dit nou
1: precies zit in Italië? Als er een groot verschil is tussen Italianen en Nederlanders... dan gaat het over de manier waarop ze praten... en het maken van gebaren. Dus het gebruik van hun handen. Gebaren en Italiaans praten zijn namelijk vaak synoniem aan elkaar. Veel van die handgebaren die in Italië worden gebruikt... hebben een historische oorsprong. En veel van deze gebaren zijn ontstaan in de middeleeuw en renaissance... toen Italië een belangrijk centrum van kunst, cultuur en handel was. Deze signalen die verschillen weliswaar van regio tot regio... maar zijn uiteindelijk allemaal gerelateerd aan hetzelfde fenomeen. En volgens de Italiaanse psycholoog Isabella Porgi zijn er zelfs 250 gebaren aanwezig in de Italiaanse cultuur. Over het algemeen zijn de gebaren ondersteunend. Dan begeleiden ze dus het gesproken woord in Italië. Maar ze kunnen ook autonoom zijn. Hè? Dan gebruikt iemand ze zonder ook maar één woord te spreken. En dat gebeurt ook best wel vaak. En vaak worden ze begeleid door bewegingen van het hoofd en de mimiek en de gezichtsuitdrukkingen om het geheel te benadrukken. Nou, een van de meest bekende handgebaren in Italië zijn de corna of de hoorn. Waarbij de wijs en een pinkvinger omhoog worden gehouden... terwijl de andere vingers worden gebogen. Dit gebaar heeft zijn oorsprong in de oude Griekse en ook Romeinse cultuur. Oorspronkelijk was het een symbool van vrouwen. Vruchtbaarheid en mannelijkheid. Later werd het gebruikt als een amulet om boze geesten af te weren. En het werd uiteindelijk geassocieerd met de duivel. En tegenwoordig maak je het vooral als je wil aangeven dat iemand... Vaak je vriend of vriendin, of je man of je vrouw, is vreemd gegaan. En dan ben jij kort noemd dan. bekendste gebaar zijn wel de vingertoppen van de hand die samenkomen. En de hand beweegt ja, meer of minder snel. Het bewegend. wat wil je, wat moet je, wat is er. Beide handen kunnen hier worden gebruikt of slechts één. En het is ook een emoticon geworden. Nou merk ik aan mezelf ook dat ik meer gebaren maak als ik Italiaans spreek dan wanneer ik Nederlands praat. Dus of Italianen meer gebaren maken, weet ik niet. Wat wel zeker is, is dat gebaren een zeer belangrijk onderdeel van de Italiaanse cultuur en taal zijn. En ze hebben zelfs een eigen naam gekregen: La lingua dei gesti, ofwel de taal van de gebaren. Ja, grappig. Maar
0: dat, dat gebaar van hè, wat moet je? met die vingers, ja. vingers bij elkaar en dat drukke bewegen. Ja. Ik weet nog dat ze dat gebaar in Israël ook maken. Maar dan heeft het een hele andere betekenis. Namelijk van geduld. Wacht even, ik kom, ik kom zo terug. Oh, ja. Dus als je iemand iets vraagt en hij maakt dat gebaar zo van, hè, ik, ik kom zo bij je. Dan, dan word je echt vet boos. Omdat je <laughs> ja. het gevoel hebt dat iemand je
3: zegt van wat, wat de f? Ja, wat man, de, ja. Sukkel. Nou, maar ja. andersom moet dit ook voor een hele rare situaties zorgen. Ja. Die ja. komen daar en die doen dat met het, met het gebaar. En iedereen ja. denkt van, oké, okay, nee, ik heb okay, er wel even ik de, de tijd. Een ja.
0: Ja. Ja. <laughs>
3: hele fijne die ik dus heb geleerd van een Italiaan
0: is... Um, uh, als je zeg maar, je hand rond je middenriff houdt... en je tikt zeg maar, tegen je borst aan, een beetje net boven je maag... dat betekent, ik kan jou niet doorslikken. Ik kan jou niet uitstaan. Als in, ik kan jou niet verteren. Oh. Dat vind ik echt een heerlijk gebaar. Ja. Ja. Uh, en we, we hebben wat Donatella even kort aanhaalt... van dat er in verschillende regio's verschillende dingen worden gezegd. Er is dus echt een gebarengrens tussen Zuid-Italië mm. en Noord-Italië. Het is gewoon een aantoonbare grens. Uh, uh, en, een de, en een van de bekendste voorbeelden die daarin echt anders is... is de. Ja, in het Engels heet dat de chin chinflik. In het Nederlands zou je zeggen soort kin... Uh, zijn, uh, ja, inderdaad. Ja, Als je zomaar vanaf je kin zo'n gebaar maakt... Zegt, eh, wat moet je? In Noord-Italië betekent dit basically uh, oprotten, wegwezen op Sodomitre. En in Zuid-Italië is het gewoon nee.
1: Dus oh, dat ja. kan ook
0: wel voor, uh, voor, ja. voor wat situaties. Dus dan, kan, dan kan het gewoon een hele beleefde nee zijn. Ja, ja. ja ik ja. weet niet of het heel beleefd is... maar volgens ja. mij is het wel gewoon nee. maar die andere ja, is ja, ja, ja. echt ja. ja. hm. Nou, Voor de rest van mijn verhaal... heb ik Italië even in vijf, vijven geknipt uh, voor het gemak. Noord, centraal, zuid... en de twee eilanden Sicilië en Sardinië. en Daar heb ik even kort even op inzoomen. Te beginnen Noord-Italië. We hebben het net gehad. Milaan, Turijn. Over het algemeen meer geïndustrialiseerd. Uh, Stereotypen ga ik even mee doornemen... Uh, Overal waar ik lees worden Noord-Italianen omschreven als efficiënt, hardwerkend, punctueel, georganiseerd. Heel erg... uh, Beetje Duits. Dat is grappig dat je dat zegt, want ze worden dus in de rest van Italië ook wel Duitse Italianen genoemd. Ah ja, ja. mooi. Ja, en een een, uh, typische uitspraak voor Noord-Italië, eigenlijk stiekem ook wel heel Italië, maar ook wel Noord-Italië, is la bella figura. Uh, Oftewel, je moet er mooi uitzien in Italië. Gestyled, gesuigneerd, niet alleen in het uiterlijk, maar ook in je gedrag. Je zult een Italiaan nooit hardop horen boeren. Of zijn eigenlijk in het, in het openbaar een beetje misschien het tegenovergestelde... van bijvoorbeeld Britten ja. of Nederlanders.
3: D- <laughs> Nederlanders. Of Dit is ook weer, dus waar die term sprezzatura heel mooi in vroeg Precies, komt. Precies, goed gekleed. Ja. Ja, dus heel hard je best doen om eruit te zien alsof je niet je best doet.
0: Ja, dat vind ik echt een fantastische term inderdaad. Zeker. Nou, in Noord-Italië heb je, je hebt het net even kort aangestipt... heb je Zuid-Tirol. Uh, um, dat is midden in de Alpen en de Dolomieten. Dat ligt tegen Oostenrijk aan... En die zuid tirolers spreken zowel Italiaans als Duits. Ze zijn super tweetalig. Ja. Uh, ze hebben heel veel wintersporters. Ze zijn heel trots op hun Tiroler erfgoed. Dus echt Tirol en lederhozen. En gewoon hun hele culturele geschiedenis. Uh, en ze hebben de oudste inwoner van Europa. Oh, namelijk? Ja, weet ik veel. Utzi! <laughs> Utzi de ijsmummy. Oh. Die komt uit Tirol. Ah, okay. yeah. die, uh, die is daar ooit gevonden in het ijs. Um, uh, en ik heb daar even kort ook weer, dan moet je ook echt niet die deur moet je op Wikipedia ook echt niet openen. Want als je dan ziet hoe goed ze daar onderzoek hebben gedaan. Je kan dus gewoon hebben gezien wat, wat zijn laatste twee maaltijden waren. Dat er nog twee luizen op zijn uitrusting zaten. <laughs> Welke schoenen hij aan had. Hoe die dood is gegaan. En uh, het allerlijpste feitje wat ik tegenkwam over Utzi is dat Brad Pitt een tatoeage van Utzi heeft. <laughs> Doe wow. ermee wat je ja. wil. <laughs> ja. okay. mooi feitje. mooi ja? feitje. Net ja. trots volk ook, hè? Die Zuid-Irolus. Die uh, moet dus... je echt niet als Italianen bestempelen. Dan worden nee. ze echt pislink. Ja, klopt.
3: Maar als er iemand de term Duitse Italianen verdient... dan zijn zij het wel. Precies.
0: Ze spreken er dus ook gewoon Duits overal. Je hebt niet het idee dat je in Duitsland... Maar of in Italië bent. Nee. nee. Goed, uh, dan gaan we even naar Centraal-Italië. Dan hebben we het over Florence, Rome, Siena... dat soort plekken. Um, de volksaard is hier over het algemeen... Vaak gericht op kunst, geschiedenis en de Dolce Vita, het goede leven. Uh, ik kwam zelfs wat bronnen tegen die inwoners van Toscane omschrijft als levende schilderijen. Die genieten van de esthetiek van hun prachtige omgeving. <laughs> ja, daar heb je natuurlijk over voorals, hè, die hele omgeving daaromheen. Ja. Uh, en een van de uitdrukkingen die ik hieraan heb gekoppeld is... Chivapiano, Vassano e lontano. En dat betekent letterlijk wie langzaam gaat, gaat gezond en ver. Oh. zegt al wat over de stijl van leven daar. Maar er zit ook nog een andere kant van deze medaille. Want... Uh, Hierin ligt natuurlijk Rome. En wie langzaam gaat, gaat gezond en ver. Zou je ook kunnen zeggen voor het ambtenarenapparaat in Italië. En die is berucht, kan ik je vertellen. Ze zijn echt berucht in Italië om hun bureaucratie. Ik ging wat voorbeelden opzoeken. En er zijn echt hilarische voorbeelden. Eentje daarvan wil ik even toelichten. Je moet dus in Italië, als je daar wonen, heb je een codice fiscale nodig. Dat is een soort uh, ja, bezin. Uh, ja, gewoon om zo dat je een rekening kan openen. Dat soort dingen. Uh, maar je moet dus daarvoor echt minstens 20 formulieren invullen. Op verschillende plekken stempels krijgen. En die moet je fysiek halen. En dan moet je dus op specifieke tijden daar zijn. Nou, dat zo alleen als is stedentocht.
2: Een ramp.
0: Ja, <laughs> ja. ja. Nou, dat inderdaad. Uh, en dat lukt dus niet altijd. Want soms heb je dus vergaten tijd voordat voor je weer een deadline... voordat je weer iets anders moet doen. Uh, en dan krijg je dus een brief binnen met uh, op een datum... nadat die deadline al verstreken is. Dat soort situaties krijg oh, ja. je dan. ja. Precies. Uh, ik las zelfs een voorbeeld van een formulier dat je moest invullen... waarbij je die coditie fiscale al moest invullen. Dus je moest een formulier invullen voor je coditie fiscale... maar op dat formulier moest je Ach, je coditie. zo'n catch maar door. Excel
3: zou dan zeggen, er zitten kringverwijzingen. <laughs>
0: ja, 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 ja. Nou goed, uh, het, volgens de Italiaanse organisatie voor consumentenmilieu... Codacons, brengt een Italiaan gemiddeld zo'n 190 uur per jaar wachtend door. <laughs> dat is insane. Ja. En heel veel daarvan is fysiek. Want je moet dus op heel veel plekken, moet je daar nog fysiek zijn. Stempeltjes ja. halen en zo. Precies, dan. maar Italianen zouden Italiaan niet zijn als ze hier ook een oplossing voor hadden bedacht. Want je hebt tegenwoordig codistas en die gaan voor jou in de rij staan. Ja, huh? Dus je kan dan iemand betalen van oké, okay, ik heb hiervan een stempel nodig. Ga maar in de rij staan. En hoe langer die persoon in de rij staat, hoe meer die betaald krijgt. Maar hij ah. moet wel die stempel halen. Handig tegen die uh, werkloosheid. Dat ook, ook nog eens. Okay. Um, ja, het is best wel chill, want je staat daar. En in de rij kan je natuurlijk lekker makkelijk je visitekaartje uitdelen voor de volgende keer als mensen weer in de rij moeten staan. Ja, slim. Ja, slim. Ja, van hé, vind je hier ook zo kut? Ja, ja. Ja, ik, ik heb het wel een we keer wel ja. voor je. Ja, precies. handen Goed, dan gaan we lekker naar Zuid-Italië. Uh, Calabria, Puglia, hebben we het over gehad. Uh, de volksaard van het zuiden is eentje die vaak wordt getypeerd... in de band met familie en traditie. Uh, een relaxte levensstijl, grote liefde voor eten. Uh, Zuid-Italianen zouden zeggen dat hun leven draait om... mangiare, amare en cantare. Eten, liefhebben en zingen. Maar een ander fenomeen wat je in Zuid-Italië natuurlijk heel veel vindt is... De mafia. De oorsprong van het woord mafia is waarschijnlijk van het Siciliaanse woord mafiusu, Dat in de 19e eeuw werd gebruikt om te verwijzen naar een man die dapper en arrogant was. Maar er is een veel leuker woord voor mafia. Namelijk dat het een acroniem is van de zin morte alla Francia Italia anella. Wat betekent dood aan Frankrijk, Italië schreeuwt erom. Dus M-A-F-I-A. En dat is dus verwijzend naar de anti-Franse gevoelens van Sicilianen... tijdens de Franse overheersing in de 13e eeuw.
3: Weet je.
0: Uh, komt er weer een quizje. Kunnen jullie um, uh, families noemen? De grootste maffia-families van Italië? Je bedoelt dan uh, de Cosa Nostra en zo. Cosa en Nostra. De, waar uh, zit de Cosa Nostra? Sicilië. Sicilië inderdaad. De Camorra. Camorra. Die zit vooral in... Napels. Ja. Uh, ja, dat ja. zijn de twee grootste. Je hebt er nog eentje die heel vaak terugkomt. Ook in Nederland. Die zit in Calabria, die noemen ze de 'ndragheta. Oh
3: ja, en oh, ja. daar was pas die grote zaak tegen. Precies,
0: ja. ja. En dan tenslotte heb je in de laarzen, in de hak heb je nog uh, Sacra Corona Unita. Die is relatief onbekend. Uh, die zijn voornamelijk met het smokken van sigaretten en zo bezig. Terwijl die Camorra, die Casa Nostra en die Endrageta zijn echt met cocaïne, afpersing, uh, dat soort dingen bezig. Maar waarom de maffia uh, in de hele wereld zo bekend en beroemd is geworden, en dat heel veel andere landen ze na hebben gedaan, is natuurlijk vanwege de organisatiestructuur. Uh, je hebt eigenlijk heel, heel makkelijk gezien. Het is best wel hiërarchisch. Aan de top heb je verschillende... Aan de top heb je de don, de baas, de chef. Hè? Uh, daaronder heb je de... Die worden bijgestaan door de concilieri, de raadgevers. Uh, die ge... De don geeft opdrachten aan de capo's. En die hebben capo regimes. Uh, die worden in Amerika overigens captains genoemd... zoals je dat misschien in de films wel eens ziet. Uh, onder de capo heb je weer coaches, teams van soldati... die weer worden ge- geleid door capo de chino... Uh, en daarom heb je weer de soldaties en de Piccoliti. Dus het is heel hiërarchisch. Maar mm-hmm. daarom wil je dus heel graag jezelf omhoog werken. En ga je heel erg werken voor de baas. En mm-hmm. daarbinnen uh, een bekende term is de, uh, de omerta. Dat is de ongeschreven code van de stilte die je hebt binnen de maffia. Dus ja. je praat niet met de politie. Je praat Dat niet met de autoriteit. en is Ja. Exact. Dan gaan we even naar de eilandjes. Uh, Sardinië. Uh, Groots. Hebben jullie wel eens geweest toevallig? Nee. Dat nee. was wel echt hoog op het lijstje. Ja. Alle plaatjes die ik ook zag waren ook echt... Prachtig. Ja. Die forten en zo die ze daar hebben rond, ja. het, uh, rond de zee. Natuurlijk heel mooi. Maar ook echt weer heel anders dan de rest van Italië. Totaal unieke cultuur. Nou, Max, ja. jij zei het net al. Ook een eigen taal, Sardijns. Um, uh, ze zijn heel onafhankelijk en heel gehecht aan de lokale tradities. Best wel traditioneel, uh, traditioneel volk. En ook deze, van wat ik ervan heb gelezen, mensen worden niet heel graag Italianen genoemd. Zijn, ze zijn heel trots op dat ze uit Sardinië van Sardinië ja. komen.
3: Ja. En uh, ook zo'n blue zone is dit, hè?
0: Absoluut, staat erin. Blue Zone. Een afgebakend gebied waar de bevolking een specifieke levensstijl en leefomgeving deelt. En waar de mensen een meetbaar langer leven.
3: Ja. <laughs>
0: hebben we één, één keer eerder gehad. Weet je waar?
3: Costa Rica. Ja.
0: En dat was ook nog de enige waar het kon. We hebben nog geen andere mogelijkheid gehad om een blauwe zone te bespreken. Snel
3: tijd dat ja. we Japan gaan maken. <laughs> ja.
0: uh, de uitdrukking die ik heb gevonden bij Sardinië is het dolce far niente. Het betekent letterlijk het zoete niets doen.
2: <laughs>
0: verwijst natuurlijk naar het genieten van de ontspanning, vrije tijd en de rust kan je ook wederom weer op veel Italianen uh, plakken. Maar Italianen waarderen wel echt het nemen van pauze. Ik weet niet of mensen die dit luisteren... Italiaanse collega's hebben. Maar het eerste wat ze zeggen over Nederland als ze hier werken... is wat is er met jullie lunchcultuur aan de hand? (laughs) Waarom gaan jullie niet anderhalf uur uitgebreid lunchen... met wijn en en pasta? Ja, Ja, heerlijk. De vlag van Sardinië kennen jullie die? Nee. Het is bijna dezelfde als de vlag van Corsica. Ook met uh, uh, zo'n piraatachtig Ja, het is een moor... Dus ziet, oh ja. De vlag van Sedinië, ook wel de vier mooren genoemd, is een rood kruis met een witte achtergrond. Met elk van de vier kwadranten staat de afbeelding van een geblinddoekte moor met een hoofdband. Uh, het is gebaseerd op het wapen van Aragon, wat in Spanje nu ligt en wat toen dus de overheersers waren van het eiland. Uh, en die mooren en die vlag symboliseren de overwinning van de christenen op de Moorse indringers in die regio. En die blinddoeken zouden dan een teken van vrijheid zijn. Zelf weten. Mm. Dan een ander eiland en mijn laatste voor dit hoofdstukje. Uh, Sicilië. Uh, Grootse eiland van
3: de Middellandse Zee. Ja. Yeah.
0: Ook trots. Uh, maar ze zien zichzelf als heel gastvrij. Uh, maar ze zullen ook zeggen dat Sicilië een continent op zich is. Dus ze kunnen ook weer overdrijven natuurlijk. Um, ze staan in wat mijn geval in de top van de meest bizarre vlaggen... van sowieso Europa, maar misschien wel de wereld. Kennen jullie de vlag van Sicilië? Ja, ik ken het wel, maar ik zou het lastig vinden om het op te schrijven. Ja, Het, is zeg maar, uh, het zijn twee driehoeken die aan elkaar geplakt zijn. Onder is geel en boven is rood... En in het midden zie je dus een hoofd. En uit dat hoofd komen drie benen. Ja. Punt.
3: Oh, maar de Isle of Man. Isle ja, of Man dat doet lijkt hetzelfde het Ja,
0: ja uh, het komt dus van een volksopstand uit 1282 in Palermo. Uh, en die kleur op die vlag, die vertegenwoordigt twee steden. Palermo en Corleone. Dat waren de steden die in opstand kwamen. Um, en die vlag is pas officieel sinds 2000. Dus het is, is gewoon 700 jaar daar geweest, zonder dat die erkend is. Wat ik wel vet vind. Um, en het, Sardijn, of, uh, het Siciliaans heeft natuurlijk ook een heel eigen taal en, uh, en dialect ook. Um, en zij hebben een heel mooi gezegde, wat ik uh, ga proberen uitspreken, maar daar zitten ongetwijfeld fouten in. Dat is namelijk: Cuanu u diavulu, talicia voli l'arma. En dat betekent: Als de duivel je complimenten geeft, wil hij je ziel. Oftewel, vertrouw niemand met slechte intenties, maakt niet uit hoe lief hij tegen je praat. Want die Sicilianen motten niks van je hebben <laughs> ja. als jij erover uh, uh, slecht praat. Um, het, ik, ik sluit af met één gezegde waar ik echt nergens kwijt van, maar die ik wel heel behoorlijk interessant vond. Namelijk. Avere la moglie piena e la botte ubriaca. Oftewel, je kunt niet zowel een vol vat wijn hebben. als een dronken vrouw. Dat betekent zowel je kunt niet van twee walletjes eten. <laughs> ja. Mooi. Nou, dan geschiedenis. Ga er even goed voor zitten. Ik wou net zeggen, dit moet een uh, speciaal hoofdstukje worden. Ja. Als je aan de geschiedenis van Italië denkt, dan denk je waarschijnlijk meteen aan eeuwenoude beschavingen. Maar daar moet ik wel meteen een kanttekening bij plaatsen. Want uh, het gebied dat we nu kennen als Italië was eigenlijk nog een betrekkelijk ongeorganiseerd zooitje. Toen in Egypte en Mesopotamië en Griekenland en Perzië al duizenden jaren grote rijken bestonden. In Italië werd eigenlijk de, de aanzet voor een groot eigen rijk... Pas gegeven, pas tussen aanhalingstekens, op 21 april 753 voor Christus. Dat is een uh, bizar uh, nauwkeurige datum. Ja. <laughs> Daar moeten we Vergilius maar in geloven. Um, waar we Vergilius ook in moeten geloven, is de rest van, t, uh, van dit absurde verhaal. Um, mm. Want, wat is er aan de hand? Uh, na de Trojaanse oorlog, oorlog tussen Troje en Griekenland, uh, zou Aeneas, een, een Trojaan, met zijn zoon en zijn vader zijn gevlucht. En... Afstammelingen daarvan die zouden na veel omzwervingen bij de monding van de rivier de Tiber terecht zijn gekomen in midden-Italië. En een van die afstammelingen die baarde de tweeling Romulus en Remus. Hey. Um, die na de geboorte in een voederbak in de Tiber werden gedumpt, want het was, een, het was, niet, het was geen... Uh, binnen echtelijk huwelijk. Het was misschien een verkrachting. Misschien door een god verwekt. Uh, hoe dan ook. Die ja. kinderen die mochten er niet zijn. Die werden gedumpt. En die werden gevonden. En grootgebracht door een wolvin. Mm. Um, daarom zie je ook een beeldenis van een wolvin. Met twee jongetjes aan haar tepels. In het wapen van de stad Rome. Ja. Of in het wapen van Aas Roma. Als je dat meer zegt. <laughs> ja. Um, nou, eenmaal grootgebracht stichtten ze samen de stad en kregen ze ruzie over wie de stad zou moeten leiden. En Romulus die vermoorde Remus en vernoemde de stad naar zichzelf. Rome dus. En de rest is geschiedenis. Al duurde het echt nog wel honderden jaren voordat het Romeinse Rijk echt een serieuze rol van betekenis ging spelen. Griekenland was in die eerste eeuwen bijvoorbeeld nog veel dominanter in het Middellandse zeegebied. Ja. Had ook delen van het huidige Sicilië zo veroverd. Uh, dus voordat het Romeinse Rijk in opkomst. kwam je dichter richting het jaar nul. Ik ga nu niet verder in op het het Romeinse Rijk... want uh, daar is natuurlijk echt genoeg over geschreven... en gezegd door mensen die dat veel beter kunnen dan wij. Ik wil vooral naar de periode daarna. En die periode daarna begon in het geval van het huidige Italië... al in 476 na Christus. Want uh, het Romeinse Rijk was 100 jaar daarvoor... al uiteengevallen in een westelijk en oostelijk deel... We weten dat het oostelijk deel best hè, voort heeft geleefd als het Byzantijnse Rijk uh, best wel lang nog heeft bestaan. Maar het westelijke deel is al in 476 na Christus uit elkaar gevallen. Um, en sindsdien lijkt de staatkundige geschiedenis van Italië eigenlijk heel erg op die van Duitsland.
3: Ja. En We ja.
0: gaan uh, in de rest van het hoofdstukje veel meer... Uh, gelijkenissen zien tussen Italië en Duitsland, wat ik wel even wat voor mij altijd lastig was, is dat zeg maar. jij zegt inderdaad um, uh, het Romeinse Rijk viel uit elkaar, maar een van de opvolgers daarvan was het Heilige Roomse Rijk. Ja, dat vind ik altijd zo verwarrend, want dat ja. is voornamelijk Duitsland, Oostenrijk, uh, Zwitserland, die, die, die uh, plek zeg maar, die geografische ja. afbakening, uh-huh. maar het heeft niks te maken met Rome, nee. Of het van het was rooms als in, het was een, het was een, uh, het het was een Heilige erkend rijk. katholiek rijk. Erkend ja. katholiek met een keizer of een leider, in ieder geval, die, die door de paus ook werd. Ja, de keizer uh, werd Karel aangesteld. was van was van, ja, van, het Heilige ja. Roomse Rijk. Ja, klopt. Maar ja. dat is dus niet Romeinse uh, het, Rome, het, Rome, het Romeinse Rijk. Het uh, Romeinse Rijk. En Rome is daar ook geen onderdeel van geweest. Nee, klopt. Ehm. Um, maar goed, uh, um, uh, d- best wel gelijkenis staatkundig met Duitsland. Dus Het was, Italië was een, een lappendeken van verschillende rijken en stadstaten. Die had je in Italië heel sterk. Uh, dus een stad als Venetië was echt een, echt een rijk op zich. En uh, in Duitsland had je nog overkoepelend dat Heilig Roomsche Rijk. In Italië was dat veel minder verenigd. En uh, dus kreeg je in Italië veel makkelijker ook buitenlandse overheersers voet aan de grond. Uh, de Franken bijvoorbeeld in het noorden uh, de Arabieren in het zuiden en later ook de Normandiërs in het zuiden waar de Sicilianen op een gegeven moment tegen in opkomst kwamen en in het midden van Italië waren de pauselijke staten dominant Uh, dus de uh, de Rooms-Katholieke kerk had toen echt nog een land wat veel groter was dan de huidige Vaticaanstad echt een groot deel van midden-Italië bevatte Vaticaan was de hoofdzetel en uh, verder bestond het land dus Vooral uit kleinere koninkrijken. En de vergelijking met Duitsland gaat verder. Want uh, ondanks die lappendeken... kon er wel een gemeenschappelijke Italiaanse cultuur ontstaan. En die vond haar hoogtepunt tijdens de Renaissance... tussen de 14e en de 16e eeuw. Daar gaan we denk ik in het hoofdstukje kunst... ook nog wel het een en ander over horen. Ehm... Maar maar dat is dus ook net als in Duitsland zie je dat die verdeeldheid er niet toe leidde dat er een hele separate ontwikkeling van cultuur was. Dat was echt wel een soort van gemeenschappelijke uh, Italiaanse cultuur die ontstond. En net als in Duitsland kwam kwam het uh, pas in de 19e eeuw tot eenwording. Italië had uh, uh, meerdere Bismarcks, uh, dus meerdere vaders des, des vaderlands. We introduceren ze even. Uh, we noemen Giuseppe Garibaldi, de, de beroemdste. Um, dat is een generaal. Uh, Camillo Benso, die Cavour, dat is een uh, politicus. Giuseppe Mazzini, dat is een republikein. En in dat rijtje Patriotten hoort eigenlijk ook Victor Manuel II, de koning van Piemonte en Sardinië. Um, uh, er streven dus in Italië een hele brede beweging van Patriotten naar eenwording van Italië. En dat waren dus zowel monarchisten, zoals de koning en zijn uh, premier, Benso di Cavour die was premier van, uh, van Piemonte bijvoorbeeld, uh, maar ook republikeinen, zoals die Mazzini.
3: Ja, er zijn heel veel mensen die, zag, die zagen hier is iets te halen. Ik kan hier een groot rijk stichten, dan wel als republikein, dan wel als monarch. Ja,
0: maar die werkten dus ook wel samen um, om, om dat te, de, te bereiken eigenlijk. Um, in Italië noemen ze die eenwording de risorgimento, letterlijk vertaalde herreizenis. Nou ja. En dat verwijst natuurlijk naar de enige eerdere staat... waarin Italië ooit verenigd was, de Romeinse Rijk. Ja. Um, nou, dat proces van eenwording is ook echt weer een podcast op zich. Uh, wat je ervan moet onthouden, is het volgende. één voor één sloot zich steeds meer stukjes aan bij het verenigde Italië. Um, en gebieden in het Noordoosten die v- werden veroverd op Oostenrijk. Dus het, het Noordoostelijke Alpengebied... dat was voorheen deel van het Oostenrijkse uh, Rijk... In 1870 werd Rome bezet door de Patriotten. En was de eenwording compleet. De, de eenwording begon dus niet in Rome, maar eindigde er. Ah, oké, okay, grappig. Ik dacht dat ze daar inderdaad vanuit daar. Nee, de rest van het land ging overnemen. Nee, het is echt omgekeerd. Want Rome en het omliggende gebied was nog altijd onderdeel van die pauselijke staat. En dat ja, was eigenlijk ja. de sterkste staat die uh, Italië altijd heeft gekend tot die tijd. Dat
3: was de eindbaas in het level. Dat toch? was eigenlijk de
0: eindbaas, ja. <laughs> een goede vergelijking. En um, uh, die pauselijke staat die verdedigde zich met behulp van Frankrijk. Um, uh, de paus die zat niet bepaald te wachten op een verenigd Italië. Uh, want ja, het ging gewoon ten koste van, van de soevereiniteit van het eigen land. En het was dan ook maar de vraag: wordt dat Italië dan wel een katholiek land? Ja, ja. het duurde tot 1929 voordat de paus weer een inimini stukje terugkreeg. Vaticaanstad. Daar hebben we het bij de geschiedenis van, van Vaticaanstad over gehad. Dus, dus tot die tijd was eigenlijk de, uh, de, ja, de hele pauselijke staat was veroverd. En er was geen erkenning van de paus van Italië. Maar ook andersom was er dus geen ja, ja. erkenning van. Het nieuwe Italië ja. voor een onafhankelijk pauselijke staatje. Nou. Um, en het derde wat je moet onthouden is dat na de val van Rome werd Italië in 1870 een monarchie. Met die Victor Manuel II, die dus koning was van Piemonte Sardini als koning. Dus de monarchisten die hadden het, hadden het gewonnen als een monarchie. Um, en daar pakken we de vergelijking met Duitsland weer op. Want uh, ook Italië was uh, door de late eenwording uh, wat laat op het feestje van kolonisatie. <laughs> uh, ze moesten het doen met wat restjes in de hoorn van Afrika. Italiaans Eritrea en Italiaans Somaliland. Yeah. Nou, niet echt de stukjes van Afrika die, uh, die je meteen wilde hebben. Want je moet ook <laughs> nog door het Suezkanaal om er überhaupt ja. te komen. En er ja. groeit
3: ook niks, dus dat zijn niet echt de krenten in de pap. Nee, we waren niet de krenten in de pap. Um, nou lag er in het binnenland van de Hoorn van
0: Afrika ook nog een groot gebied dat niet was gekoloniseerd. namelijk... Ethiopië. Ja, het keizerrijk ja. Ethiopië, wat ook wel Abyssinie werd genoemd. Uh, dus daar hadden de Italianen wel oren naar. Um, en ze sloten een, uh, een verdrag met het, met het uh, keizerrijk Ethiopië, um, waarbij in de Italiaanstalige versie Ethiopië een soort protectoraat van Italië werd... Terwijl in de Amhaarse versie, dus de versie in de Ethiopische taal, stond er dat Ethiopië eigenlijk vrijwel zelfstandig bleef. Nou, toen Ethiopië daarnaar ging handelen, (laughs) uh, kwam dat al heel snel tot een conflict en uh, leidde dat tot de Eerste Italiaans-Ethiopische oorlog rond 1895. Dit was ook een beetje een blinde vlek op uh, op mijn geschiedeniskaartje. Uh, dus eind 19e eeuw, een oorlog tussen Italië en Ethiopië. En dat draaide voor de Italianen echt uit op een gigantische mislukking. Fiasco, kan ik wel zeggen. Ja, ja ik wil dat zeggen. Je hebt net een woord over geleerd. Ja. Uh, het Ethiopische Keizerrijk was een, een eeuwenoud rijk. Het was supergoed georganiseerd en bovendien heel goed bewapend. Het ja. We werd ook gesteund door Rusland. Uh, dus de Italianen werden compleet afgeslacht. 60% van de Italiaanse soldaten stierf. Tegenover slechts 10% van de Ethiopische soldaten. Zo, ja. Yeah. Uh, het was de grootste nederlaag van de Europese macht op Afrikaans gebied. En echt een nationaal trauma voor het hele jonge Italië.
3: Ja, ja en een hele grote trots voor het continent Afrika en bijzonder de staat Ethiopië. in het. Uh, ja, ja, en dat heeft er eigenlijk ook toe geleid dat de kleuren van de vlag van het keizerrijk uh,
0: Ethiopië tot pan-Afrikaanse kleuren werden verheven. In 1911 kon uh, Italië nog wel gebruik maken... van het ineens storten van het Ottomaanse Rijk... en daardoor Libië veroveren. Ook al niet zo'n krent in de pap. Maar goed, wel wat dichter bij huis. Maar niet veel later uh, brak uh, de Eerste Wereldoorlog uit. Uh, Italië keek even de kat uit de boom. En dat kwam omdat hun positie op het wereldtoneel... best ingewikkeld was. Het was niet heel duidelijk aan welke kant ze uh, moesten aansluiten. Want het punt was, ze hadden... Best wel goede banden met Duitsland... maar niet zulke goede banden met Oostenrijk en met Frankrijk. Want, weet je nog, tijdens de Italiaanse een- eenwording ja. veroverde Italië uh, stukken Alpen op Oostenrijk... en verdedigde die Fransen de pauselijke staat. Ja. Het feit dat de Italianen daarbij als winnaar uit de bus kwamen... kwam eigenlijk vooral dankzij Duitsland. Want uh, tijdens de Italiaanse eenwording voerde Duitsland onvergelijktijdig oorlog met Frankrijk en met Oostenrijk, waardoor die hun aandacht uh, eigenlijk afleidden van Italië. Die verzwakten hun vijanden. Dus, precies, dus, dus Italië en uh, Duitsland hadden tijdens hun eenwordingen eigenlijk gedeelde vijanden, namelijk Oostenrijk en Frankrijk.
2: Uh-huh.
0: Nou, dat was natuurlijk lastig, want die stonden tegen elkaar in de uh, Eerste Wereldoorlog. Nou, in 1915, dus een jaar in de oorlog, koos Italië er toch voor om deel te nemen. En uh, ze verklaarden ook eerst alleen de oorlog aan Oostenrijk-Hongarije. En in 1916 pas aan Duitsland. Dus dat, dat was, ja, niet, ja. was in dat eerste was niet instantie soort... niet aan elkaar gekoppeld. Nee, niet zo'n, zo'n bonus of nee. zo'n combi-bonus die je normaal gesproken krijgt. Nee. Oké, okay, ik, eh, nee. ik, ik verklaar jou de oorlog en krijg ik deze Precies. 15 nieuwe vijanden nee. erbij. Nee. Nee. Nou, de oorlog verliep voor Italië wederom niet goed. Um, ze vochten in de Alpen tegen Oostenrijk en ze verloren steeds meer terrein. Maar ja, gelukkig hadden ze wel uh, zich aangesloten bij de uiteindelijk winnende partij. En na de vrede van Versailles kregen ze al het gebied terug... Uh, Plus Zuid-Tirol, Triest, de regio daaromheen en wat Kroatische eilanden. Na de oorlog, dus uh, dus, uh, begin jaren 20, kwam Italië in zwaar weer. De economie die zat in het slop. Uh, Er was heel veel corruptie. De mafia was in Zuid-Italië heel groot. De politieke situatie was heel instabiel en die oorlogsbuit die viel een beetje tegen... Uh, die, die, die Kroatische eilanden waar, die ze hadden gekregen... dat was eigenlijk niet helemaal wat ze ervan hadden verwacht. Er werden nog geen Game of Thrones opgenomen daar? Nee, en het was ook nog steeds, ze kampten nog steeds met dat tra- trauma... van die koloniale uh, nederlaag tegen Ethiopië. Dus de, de, Italië werd niet echt gezien als een, een supermacht. Uh, ja. Als een overwinnaar zoals Frankrijk dat bijvoorbeeld ja, wel ja, ja. Nou, en dat was in Italië de voedingsbodem voor een nieuwe politieke stroming. Het fascisme. Uh, onder leiding van Il Duce, de leider Benito Mussolini. En die vergaden al heel snel een grote aanhang van zwarthemden. Um, dat waren onder andere veel werkloze veteranen uit de Eerste Wereldoorlog. Dus een beetje gefrustreerde nationalisten. En um, Mussolini die beloofde werkgelegenheid en wilde een soort Tweede Romeinse Rijk oprichten. Waarin Italië weer zou heersen over het Middellandse zeegebied. Um, een symbool hiervoor was zijn herintroductie van een Romeinse begroetingswijze. Uh, die we nu ten onrechte de Hitlergoed noemen. Ja. Nou, Dat was dus heel symbolisch voor, voor het Rijk... wat hij opnieuw wilde, wilde stichten. Maar hij begon toch ook heel socialistisch? Hij begon best wel aan de linkerkant. Uh, ja, uh, right. maar Hitler eigenlijk ook. En ze hebben ook in sommige opzichten uh, links geregeerd. In ieder geval economisch. Economisch wel. Yeah. Ja. Uh, de, 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 de werkgelegenheid was een van zijn grootste wapenfeiten. Het yeah. creëren daarvan. En dat is hem ook wel gelukt. Um, hij kreeg trouwens nooit meer dan 20% van de stemmen... maar de koning die zag het wel in hem zitten. Uh, en die maakte hem premier. En Mussolini die schafte vrijwel meteen de democratie af... want uh, in het fascisme, dat was wel duidelijk... dat de democratie leidt alleen maar tot, tot uh, onrust... tot instabiliteit, tot onbestuurbaarheid... En vanaf dat moment was hij alleenheerser van Italië. Ja, het is goed ook om even erbij te zeggen voor de historische context... dat zeg maar, de term fascisme, zoals we hem nu kennen... heeft natuurlijk een totaal andere lading toen de tijd. Toen werd ijverend met communisme en met het kapitalisme toen al... Weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar in ieder geval, met de oude, ja. de oude manier van doen was Zeker. voorbij, zeg maar. En uh, men was aan het strijden voor de nieuwe manier van doen. Het was een hele frisse nieuwe stroming. En het was op dat moment nog helemaal niet zo bevlekt. Nee, helemaal in niet. En nee. Mussolini was ook helemaal niet antisemitisch. Nee. Later heeft hij Hitler daar ook uh, op ge- bekritiseerd. Later wel, werd hij wel antisemitisch. Maar in het begin was Mussolini dat beslist niet. Nee. Dus um, uh, dat... Hij boekte veel succes. Uh, Italië klom uit het economische dal. Uh, Hij pakte de maffia keihard aan. En ja, de politieke instabiliteit was natuurlijk ook over... met zo'n sterke leider. En uh, hij oogste veel lof ook in het buitenland. Veel veel bewondering natuurlijk van Adolf Hitler... maar ook bijvoorbeeld van Winston Churchill. Dus uh, het was echt niet zo dat hij door iedereen... meteen als een foute gast werd gezien. Het was gewoon best wel een revolutionaire stroming. En hij heeft... uh, ondanks eh, ten koste van heel veel andere dingen... heeft hij uh, in die eerste jaren ook wel een heleboel bereikt. Waar veel Italianen op zaten te wachten. In 1935 besloot Mussolini om terug te keren naar Ethiopië... en af te rekenen met het het verlies van 40 jaar eerder. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk waren daar niet zo heel blij mee... maar ze durfden ook niet echt in te grijpen. Want... We hebben het over 1935. Hitler ja. was intussen aan de macht. Ja. Ze zagen de buil hangen en ze hoopten eigenlijk nog... dat Mussolini in een eventuele oorlog... de kant van de geallieerden zou kiezen. Net als in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Nu denk je van hoe kan je dat bedacht hebben? Maar dat was toen dus nog niet helemaal zo'n onlogische gedachte. Nee. Dat zegt wel iets over hoe Mussolini toen nog werd gezien. Um, die oorlog in, in Ethiopië... dus de Tweede Italiaanse Ethiopische oorlog... dat werd een hele vieze oorlog. Um, de Italianen stuiten op enorme Ethiopische weerstand... wederom, maar ze zetten nu... op grote schaal chemische wapens in.
3: Ja, mosterdgas en zo.
0: Ja, vanuit de lucht. En daarmee wonnen ze uiteindelijk de oorlog. En dit was voor Mussolini echt een glorieuze overwinning... in eigen land. Um, zijn populariteit steeg naar ongekende hoogte. Want ja, hij had afgerekend met dat trauma... en hij leek te slagen in zijn belofte... om een nieuw Romeins Rijk te stichten. Nou, toen brak de Tweede Wereldoorlog uit... Um, En weer keek Italië even de kat uit de boom. Uh, Pas na de val van Frankrijk sloot Italië zich aan bij Nazi-Duitsland. Dus toen was het zware werk al uh, opgeknapt. Ze probeerden naar naar Griekenland te veroveren. Uh, Faalden daarin heel hard. Moesten worden gered door de Duitsers. En ondanks hulp van Duitsland konden ze ook Libië niet verdedigen. Uh, Dus ja, militair hebben de Italianen niet zo'n nuttige bijdrage geleverd. In 1943... Ze konden in, in 1943 ook niet voorkomen dat de Amerikanen op Sicilië landen. Dus hè, ja. voor bijna een jaar voor Normandië zijn ze daar al geland en steeds verder opgerukt. Nou, toen dacht de koning ook van uh, dit is klaar, die heeft Mussolini ontslagen. Die vocht daarna nog even samen met de Duitsers vanuit Noord-Italië verder. Maar in 1945 werd Mussolini vermoord en, uh, en was de oorlog verloren. Um, ik wil even afsluiten met uh, iets opvallends, want in Zuid-Italië gebeurde tijdens de Amerikaanse invasie iets opmerkelijks. De maffia, uh, die door Mussolini zo hard was aangepakt en ondergronds opereerde, die werd door de Amerikanen erkend als vijanden van de fascisten en uh, dus door de Amerikanen terug in het zadel geholpen. Heel veel uh, prominente leden van de maffia werden oh, bijvoorbeeld ja. aangesteld als burgemeester in Zuid-Italië. Oké, okay. nou je kunt je bedenken wat dat voor effect heeft gehad, <laughs> effect heeft gehad op de naoorlogsontwikkeling van, van Zuid-Italië. Maar ik heb er ooit een Italiaan hierover gesproken. En die, uh, uh, die zegt: van uh, nou goed, hè, dat, wat voor een verschrikkelijke misdadiger Mussolini is, staat buiten kijf. En dat vinden ook vrijwel alle Iti- Italianen momenteel. Maar waar hij als enige misschien wel ooit in is geslaagd, is de maffia de kop indrukken. Ja.
3: Uh, ja. Ja, en dat is sindsdien wel moeilijk gebleven. Ja. Gebleken. Um, dan gaan we verder door met het stuk na de Tweede Wereldoorlog. Want Mussolini had die monarchie flink impopulair gemaakt. Hè? Hij is toch een beetje in, t, uh, in het zadel geholpen met, uh, met veel macht. En dat uiteindelijk, de, de Tweede Wereldoorlog verliep natuurlijk niet zo heel goed voor Italië. Dus wat kwam er? Meteen na de Tweede Wereldoorlog kwam een referendum. Afschaffen of niet? De monarchie. Dus republiek of niet? <laughs> nou, dat referendum werd aangenomen... En het gevolg daarvan was dat alle mannelijke nazaten van de koning, persona non grata, ja, ik moest hem toch even maken, ja, nice. werden in Italië. Dus die werden er gewoon uitgebonjourd. Uh, in 2012 pas is dat door Berlusconi geschrapt, omdat die mensen van die nazaten van die, persoon, van, die, van die koning die beriepen zich op de vrijheid van verkeer ja. in de Europese context. Ja. Dus die zijn toen ja. pas weer teruggekomen. Oh joh, maar waar hebben ze al die tijd gezeten? Ja, in is... Frankrijk, geloof ik. Hmm, okay. Ik vind het ja. wel Leiden die in Monaco zouden zitten. Ja. Of ja. <laughs> dat je daar zit aan de kust. Ja. Nou, hier, um, bij dat referendum zag je ook meteen wel weer een tegenstelling. Dus behoudende conservatieve zuiden stemden tegen. Vooruitstrevende noorden stemde voor. Dus ja, ook daar dus zag het je Het weer... Zuiden was
0: monarchistisch en het noorden republikeins. Absoluut, ja. ja.
3: Um, en dat is ook meteen de eerste in de lijst van tegenstellingen... die de naoorlogse Italiaanse politiek domineren. Dus ik, noem, ik neem ze even met jullie door... Uh, Ik kwam tot zes uh, tegenstellingen. Dus de eerste is Noord-Zuid. Tweede is rechts versus links. Derde is bovengronds versus ondergronds. Nou, je hebt natuurlijk gezegd, de maffia, Leon, jij ook. Vierde is establishment versus populisten. Daar hebben we het zo over. Vijf is autogtonen Italianen versus immigranten. Daar hebben we het dan ook over. En zes is Noord-Europa versus Zuid-Europa. Ik, maar we mm-hmm. denken in het economische stuk wel wat meer over hebben. Ik vind het leuke tegenstellingen. Ja, nou toch even een kleine, kleine schets van de, van de uitdagingen die ze hebben. In ieder geval, na de Tweede Wereldoorlog... werd Italië rechtstreeks de Amerikaanse dominantie in He, Dus je volgde de, ze volgden met dat Marshallplan natuurlijk grofweg... hetzelfde pad als het Wirtschaftwunder in Duitsland. Maar net als in Duitsland, we gaan nog even door met de vergelijking... ging dat niet zonder slag of stoot. Want in de jaren zestig... Tot en met de jaren tachtig kende Italië heel veel politiek geweld. Uh, zowel die radicale linkse groepen. als radicaal rechtse groepen. die vochten tegen elkaar, die pleegden aanslagen. En in Italië heet dat ook wel de Anni di Piombo. Dus de Jaren van Lood. Oh. Want ja, Italië was natuurlijk een nieuwe staat. en dus ze moesten het weer helemaal opnieuw gaan beginnen. En dan is het niet vanzelfsprekend. voor heel veel groepen dat ze ook meteen. dat kapitalistische Westen gaan volgen. Dus er werd heel hard gestreden. om welke kant moet het land Italië op? Een dieptepunt daarin is de radicaal-rechtse aanslag in Bologna in 1980. Kennen jullie misschien nog wel? 85 doden en meer dan 200 gewonden. Vielen hmm. daar toen. Nou, het punt is ook dat Weertschacht uh, dat vond vooral weer plaats in het noorden. Dus nou ja, ook daar gaan we natuurlijk nog ja, wel maar... verder over uitweiden. Maar dat leverde ook wel politiek flinke tegenstellingen op. En dat wordt het beste zichtbaar in de Lega Noord. De partij die onomwonden opkomt voor de belangen van het noorden... En dus hmm. ook een radicaal rechtse, populistische partij is. Vrienden met PVV en die andere hele club. En die Deense Volkspartij. Je hebt Le Pen, Frankrijk, AFD. Ja. Die, die groep van partijen. Hmm. Maar zij zijn er al wel vrij lang. Uh, sinds begin van de jaren negentig. En een belangrijk agendapunt voor hun is altijd die tegenstelling geweest, Dus en Noord en Zuid. En van oudsher was het ook altijd al hun doel. Federatie. Ja. Dus ze wilden federatief, Italië. Ja. Halverwege de jaren negentig... Kwamen ze met een naam Padanië? het van gehoord? Ja, ja, ja. Italië rond de Po-vlakte. En toen werd het nog extremer. Toen wilden ze een afsplitsing van het noorden. Ja. Nou, dat is tegenwoordig geen agendapunt meer. Nu is de partij uh, doorgegaan onder de naam Lega. met Matteo Salvini als leider. En die Lega die neemt ook gewoon deel aan de regering. Um, die Noord-Zuid-standpunten uh, zijn wel ietsje afgezwakt. Uh, voor de eerste keer namen ze deel aan de regering in 1994... tijdens het eerste kabinet van iemand... waar we wel wat langer bij moeten stilstaan. Over wie heb ik het dan? Silvio Berlusconi? Ja, zeker. <laughs> ja, die ken ik wel, ja. Geboren in 1936. Hij is een van de rijkste Italianen. Um, beetje een soort... Verhaal van ondernemer en media tycoon wordt politicus. Yeah, yeah. Dus zowel qua achtergrond als qua denkbeelden... is hij eigenlijk een soort Italiaanse middenweg... tussen Ronald Reagan en Donald Trump. het <laughs> ja, okay, even yeah. vergelijken. Hij was premier van... Uh, Net zo om...
0: oud trouwens ook ongeveer. Qua nee,
3: 36 zit... ook, hè? Qua uiterlijk zit hij er ook wel ondertussen. in. Uh, ja. ja, ja nou. Ik vind hem er wel een beetje uitzien... alsof hij in Madame Tussauds staat, Vind je niet? Ja, zeker. een gebalsemd hoofd. Ja, ja ik geval. denk ook dat als het regent... dat het water zeg maar, zo langs zijn hoofd zo naar beneden glijdt. Ja, van, als van een vette een, Ja, inderdaad. Precies. Nou, hij was premier natuurlijk hè, van drie kabinetten. Uh, echt zo'n typisch verhaal van hij bleef maar weer terugkeren. Uh, het is een heel media uniek figuur. Waant zich ook wel larger than life... En kan politiek gezien ook wel een hele gekke streken uithalen. Er kleeft ook best wel wat aan hem. Onder meer Ruby Gate, kennen jullie misschien nog wel. Ja, dat was toch met Banga uh, Lijst? Met, uh, op zijn Boonga, Boonga Boonga feest. Oh, Boonga Boonga feesten. dat was het ja. ja. Nou, heel kort even dat Ruby Gate, hij is veroordeeld voor het betalen... Uh, van minderjarige prostitutie, van machtsmisbruik... en voor de, omkoop, uh, voor de poging tot omkoping. Uh, dat is, nou, niet zo vrij natuurlijk, zeker niet als, nee. als, als zittende regeringsleider. Nee. En dan zeg ik het nog netjes. Ja, ik wou net zeggen. Maar het is tijd om een beetje uit te zoomen. Want Italië is politiek gezien best wel een ingewikkeld land. Ik heb net die zes tegenstellingen even genoemd. En ze hebben natuurlijk wel de transitie gemaakt van Mussolini naar een parlementaire democratie. Maar het is wel echt een wilde rit geweest en die is zeker nog niet afgelopen. Dus ik ga even een paar mooie feitjes delen. Drie in totaal. De eerste is corruptie. Van alle landen die EU-lid waren voor de grote uitbreiding in 2004, heeft alleen Griekenland een slechtere corruptieindex. Nou, ja, dat is de eerste. Had, die had ik je wel gegeven, denk ik. Ja, dat denk ja. ik ook. Tweede is, uh, gaat over populisme. Dat lijkt echt wel uitgevonden te zijn voor Italië of andersom. Uh, qua zetelverdeling, komt die, is in, in het parlement is er geen EU-lid... dat een groter aandeel populistische partijen heeft dan Italië. Oké. Okay. Ik yeah. neem de vier even met jullie door. Lega, We over, uh, hebben we het over gehad? Forza Italia is de partij van Berlusconi. Dan hebben we de Movimento Cinque Stelle... De vijf sterrenbeweging. De vijf sterrenbeweging van Beppe Grillo. De clown. Ja, een komiek inderdaad. Hij is nu opgevolgd door Luigi Di Maio. En eigenlijk zijn zij de minst begrepen partij van heel Italië. Omdat ze een soort van politiek experiment zijn. Ze zijn eurosceptisch. Ze zijn heel erg voor directe democratie. Uh, die Beppe Grillo, die, die, die trekt ook een hoop aandacht door, uh, door heel veel geschreeuw van hem. Yeah. Maar ook door de vorm zijn ze onbegrepen. Want ze hebben dus geen statuten, geen uh, vaste ideologie en ook geen partijkantoor. Ja, oké. Okay. Dus het is niet heel,
0: heel onlogisch dat ik nooit helemaal heb begrepen waar die partij nou precies voor staat. Nee, het is ze best zijn, wel ingewikkeld. Ze zijn een beetje precies tegenovergestelde van Volt, zie ik het een beetje. Want zeg maar, Volt is echt zo heel erg, oh, we zijn heel Europa en samenwerken en dit en dat. En we hebben heel duidelijke statuten en een heel duidelijke visie. En die vijf sterrenbeweging is echt, ja, we hebben schreeuwende mensen aan de top. We zijn eurosceptisch en eigenlijk weten we niet zelf ook niet zo goed hoe deze
3: hele situatie in elkaar steekt. We zien wel welke kant het op gaat. <laughs> ja, ja enige, de enige overeenkomst is dat ze allebei heel nieuw zijn. Ja, precies. Ja, nee, dat bedoel ik. Ja. <laughs> nou, wat ze ook hebben is een online platform waar iedereen dus wetsvoorstellen kan indienen. En kandidaten kan aandragen en, st- en kan stemmen voor allianties die ze moeten aangaan. Dit is natuurlijk een heel utopisch idee. Mm, he? yeah. Maar ja, dan worden ze ineens zelf de macht. En dan kun je niet meer overal tegen zijn. En dan trekken ze dus in korte tijd heel veel verschillende mensen aan. Dat zie je natuurlijk heel, bij heel veel grote populistische partijen. Nu staat die partij zelf ook weer op instorten. Als je hier meer over wil zien, is een mooie tweede ook documentaire. Tutti a casa. Iedereen naar huis. <laughs> ja, een beetje, <laughs> een beetje <laughs> wat die Beppe allemaal schreeuwt. Ja. Um, kijk die vooral ook even. Het is echt super interessant. Nice. We zetten hem op de website. Ja. Nou, de laatste is de, de Fratelli d'Italia. dus de broeders van Italië. Dat is de nieuwste hoogvlieger. Uh, leider daarvan is Giorgia Meloni. Uh, dat is een frontvrouw dus. En sinds vorig jaar de eerste vrouwelijke premier van Italië. Toch wel radicaal rechtspopulistisch weer... Um, een beetje duwen en trekken of ze ook fascistisch is, ja of nee. Ze heeft Mussolini mm. in, in het verleden wel verdedigd als goede politicus. Maar ze wijst het fascisme zelf dan wel weer af. Ik, ik, mm. zei, ik heb Hugo
0: dit net ook al een soort van uh, horen doen.
3: <laughs> ja, <laughs> ja, Ze vergelijkt zelf haar stijl met de Republikeinen in Amerika... en de Likud-partij in, is-, in, in Israël. Okay. Uh, ze is een tegenstander van massa-immigratie, abortus, euthanasie... Uh, het LHBTI-huwelijk. Ze staat voor God, vaderland en familie. Nou <laughs> <Maar>, oh, ja, <laughs> dan weet je ja, het wel. Ja, ja. Uh, maar Het goed, ze hebben niet... Voor de, de right to bear arms? Uh, dat weet ik niet hoe zij militair dat zou, in zijn militair Dat zou de
0: hele bingo kaart wel vol maken. Ja, namelijk. precies.
3: Ja, ze hebben wel nu weer de, uh, de eerste radicaal-rechtse regering... sinds de Tweede Wereldoorlog. En deze partijen allemaal bij elkaar... die hebben dus 58% van de zetels. Zo. In 2022 was dat, in Italië. Is dus echt dus ja. krankzinnig veel. Ja, ja ze hele gezellige boulders allemaal. Uh, heel veel afsplitsingen, heel veel fusies. Uh, nieuwe initiatieven... Ook al cannibalisme, hè, partijen die elkaar dan weer opeten. Yeah. Um, en er komt even nog een derde feitje dat jullie van me te goed hadden. Uh, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft Italië 69 overheden gehad. 1 wow. per 13 maanden. Ja.
2: Wow.
0: Als je het hebt
3: over onbestuurbaar, zitten wij in oh, ja. te klagen. Er is de maar regering geen regering dan. die dus, het ja. hele termijn heeft uitgehouden. Oh, sorry, Jantje. Ja, dus het is bestuurlijk een, uh, een land met veel uitdaging. Je hebt natuurlijk corruptie, je hebt de maffia, je hebt de hele grote economische regionale verschillen. Maar ook het hele politieke systeem zelf maakt het niet zo makkelijk. Ze zijn eigenlijk het omgekeerde van een winner takes all. Dus na de Tweede Wereldoorlog is het systeem zo ontworpen dat het zo proportioneel is, dat de macht moet verdeeld worden over heel veel partijen. En ja. na het tijdperk Mussolini hebben ze de, de macht van de premier ook heel erg ingeperkt. Dus die moet heel veel coalities sluiten. En dat maakt dus kleine partijen ook weer veel machtiger. Ja, ja. En dan kun je dus ja. makkelijke
0: dingen roepen om maar stemmen te krijgen. Ja. Zodat ja. je in ieder geval een plek krijgt.
3: En populisten zijn natuurlijk sowieso opportunisten over het algemeen. Dus, ja. uh, dus dat maakt het niet een heel makkelijk te besturen land. En ik kan er ook niet omheen. Na nou, Hongarije en Polen heeft radicaal rechts en nergens in de EU zoveel macht als in Italië. Ja. Nou, Er zijn wel meer landen waar het politieke discours uh, gedomineerd wordt door onderwerpen... waar rechts, nationalistische en eurosceptische partijen zich goed bij voelen. Italië dus nu ook. Um, als je een kaartje ziet van de sterkte van rechtse partijen, komt grotendeels overeen met de bevolkingsdichtheid en met de economische sterkte. Oh ja. In het zuiden stemt vooral nog vijf sterren. Um, een grote uitzondering van dit alles zijn de grote steden. Dus vooral ook Milaan en Turijn zijn de uitzonderingen. En de provincies Toscane en Romana, uh, waar Florence en vooral Bologna in liggen. Dat zijn juist de hele rode steden. Ja. Oh ja. Ja. Nou, dat, dat zijn binnenlandse thema's. Uh, internationaal gezien is er ook wel heel veel aan de hand. Want Italië was natuurlijk tijdens de eurocrisis geen land zonder problemen. Uh, het was niet zo heel gezellig tussen Noord en Zuid, Europese landen. Uh, Italië had bijvoorbeeld een veel te hoge staatsschuld. Daar nou, gaan het misschien later nog wel over hebben in de economie. Um, Italië kreeg ook een, een hele grote rol als een beetje de laagste drempel voor vluchtelingen die de EU proberen te bereiken. Ja. Natuurlijk dicht bij Albanië ja, in Lampedusa eerste instantie. Natuurlijk, yeah. Maar jullie kennen inderdaad ook wel het eiland Lampedusa. Klein eilandje, uh, precies tussen Malta en Tunesië. En is geldt ook wel als de belangrijkste aankomstplaats van migranten die oversteken vanuit Libië. En die aantallen zijn wel toegenomen sinds de vluchtelingencrisis van van 2013, of die toen begonnen is. Uh, Maar jullie kennen waarschijnlijk het het eiland het best van de crisis die zijn hoogtepunt had in, uh, in 2014, 2015. Maar per jaar zijn het dus alleen maar meer geworden. Dus het is zeker niet afgelopen. En gezegd ook wordt ook wel dat die route alleen maar belangrijker is geworden... sinds dat die Turkije-deal er dus ook is. Ja, ja precies. Nou, De gruber genoeg kennen we Lampedusa wel vooral van het aantal mensen... dat het toch niet overleeft. Uh, de straat van Sicilië is dan ook wel de dodelijkste migrantenroute ter wereld. Uh, en in, alleen in 2014 al zijn er op de Central Mediterranean Route... Hoe noemen ze dat dan? Meer dan 20.000 doden geteld. 20.000? Oh, 20.000. Wat een aantal. Insane. ja. En wat wel opvalt is de betrokkenheid van NGO's hierin uh, en andere helpers. Dus die met reddingsschepen de zee opgaan en daar heel veel last krijgen met, uh, met de Italiaanse kustwacht. Dus Artsen zonder grenzen had daar een boot. Uh, dit jaar, afgelopen jaar, had ook Banksy een boot. Uh, dus die, uh, die Britse Brits, uh, in mystiek gehulde ja. graffiti artist inderdaad. Die financierde dus een knalroze schip uh, met kunst, bemand door ervaren activisten... Maar ook die werden dus ingerekend in de haven van Lampedusa... En dat, nadat ze niet ingingen op de orders van die kustwacht. Nee, ja. nou, dus Ik denk dat dit thema voorbij is? Zeker niet. Uh, want de half april dit jaar waren er al meer dan 31.000 mensen die die route namen. Bijna vier keer zoveel als dezelfde periode vorig jaar. Laat dat even op je inwerken. Ja. Italië heeft dus nu ook de noodtoestand uitgeroepen. en Het eind is ook nog niet in zicht.
0: Nee, het moet nog komen.
3: Ja, dus het is wel een heikel punt. Hè. Italië krijgt heel vaak de Zwarte Piet toegespeeld uh, vanuit de EU... Maar ja, het zegt zelf ook van... het is ook voor jullie wel een ver van je bedshow. show yeah. Ja. Yeah. En dat is altijd... het is een beetje duw en trekken daarin met, uh, met, met de EU. Ja, yeah, je bent dit dingen denk ik... Griekenland de af... natuurlijk ook, hè, Op die eilanden... Ja, ja. precies. Ze yeah. zitten wel dicht bij het vuur. En wij Nederlanders hebben in hun ogen... hebben we makkelijk praten. Want hier komen ze niet binnen. Nee. ja. Yeah. Nou, we hebben nog even afsluitend over de maffia. We hebben het er niet heel veel over gehad in het politieke hoofdstuk. Gelukkig wel in de hoofdstukken hiervoor. Als je dat nog interessant vindt, luister daar ook even een aflevering over van de Ver van Je Bed Show. We hebben hem al eerder getipt. Die hebben een hele aflevering over de invloed van de maffia tegenwoordig nog in het land Italië. zetten die ook wel even op de website.
0: Oké jongens, zoals uh, zoals jullie gewend zijn uh, van ons inmiddels bij de aflevering Duitsland, uh, doen we bij dit soort uh, extra grote afleveringen over hele grote landen, hebben we ook even wat uh, tijd voor bijzondere figuren. Dus we doen even een intermezzo. We hebben alle drie een uh, beroemde Italiaan uh, uitgezocht. En ik mag beginnen met Marco Polo. Kijk, Uh, we kennen Marco Polo als uh, de Venetiaanse handelaar, die in de 13e eeuw via de zijderoute naar China en Mongolië reisde. Um, maar dat was eigenlijk ook wel alles wat ik wist. Dus ik ben er iets dieper in gedoken. Wat ik bijvoorbeeld niet wist, was dat zijn vader en oom, Niccolo en Mafio Polo, hem voorgingen. Um, Niccolo en Mafio Polo maakten vrienden met de Mongolse overheerser Kubilai Khan, die we wel hebben in de aflevering Mongolië. Dat is de kleinzoon van Genghis Khan. En wat bleek, Kubilai Khan was heel geïnteresseerd in Europa en het christelijke geloof. En die stuurde Niccolo en Mafio als gezanten terug naar de paus. Hij vroeg hen om olie uit de lamp uit de Heilige Grafkerk in Jeruzalem mee te nemen. Nou, specifieke opdracht. Zodoende keerden ze terug naar Europa, waar de paus bleek te zijn overleden. Dat heb je wel eens als je jarenlang ja, naar een ander ja, continent had
3: reizen. Ja, die konden niet even een hebjes doen. Nee. Uh,
0: en er was nog geen nieuwe paus gekozen. En het duurde drie jaar voordat een, uh, er een nieuwe paus was en voordat, ze, um, voordat de polo's met de lampenolie uit de Heilige Grafkerk terug konden keren naar Kublai Khan. En dit keer namen ze Nicolo's 17-jarige zoon Marco Polo mee. Hmm. Dus daar kwam Marco pas op het toneel. Kubilai was verguld met de lampenolie en die nam de drie Polo's in dienst als ontdekkingsreizigers. En uh, in dienst van Kubilai on- ondernamen de Polo's allerlei missies in Azië en brachten ze bij Kubilai verslag uit over de culturen die ze daar waren tegengekomen. Nou, toen Kubilai op leeftijd raakte, waren de Polo's bang dat zijn opvolger hun iets minder gunstig gezind zou zijn. Dat had je wel eens met Mongols overheersen. Ja. Uh, dus daarom keerden ze terug naar Venetië. En daar schreef Marco hun reisverhalen op in het boek Il Milione. En vandaar dat de meesten vandaag de dag alleen Marco Polo kennen.
3: Goeie. Nou, dan ga ik even door met een andere ontdekkingsreiziger en eentje die helemaal de andere kant op ging, namelijk Christopher Columbus, ook een Italiaan. Uit Genoa, geboren in 1451. Hij maakte carrière als zeeman en hij wilde richting het westen varen voor de nieuwe route richting Azië. kreeg sponsoring van Spanje, landde op de Bahama's en was zeker niet de eerste European op Amerikaans grondgebied, maar geldt in de volksmond wel als ontdekker. Tot zover het verhaaltje dat iedereen wel weet. Dus wat minder bekende dingen over hem. Uh, Hij was de grootste ontdekkingsreiziger van zijn tijd, maar niet de beste bestuurder van de nieuwe gebieden. Uh, Hij kwam weer terug in Spanje geboeid, omdat hij zo'n tiran was op Hispaniola, wat hij toch wel is gaan besturen. Hij stond dus in Spanje ook terecht voor wanbestuur en werd onschuldig verklaard door de koning, mocht weer gaan varen. Dus hij (laughs) voer die tocht nog een paar keer. dacht keer op keer dat hij in Azië of in de buurt van Azië beland was. Dacht op een gegeven moment dat hij Japan bereikte, maar dat was Cuba. <laughs> bereikte ook Panama, dus was echt nog maar een mini stukje verwijderd van de ontdekking van de grote oceaan. Heeft hij nooit gezien. En wat hij ook nooit gezien heeft, is dat hij helemaal niet in de buurt van Azië was. Dus hij heeft eigenlijk zijn eigen ontdekking nooit ingezien. het geloofd dus dat hij dichtbij of in Azië was. Uh, en dat gaf de geschiedenis de kans om wel iemand anders naamgever te maken van zijn nieuw ontdekte gebieden. Namelijk wel iemand die overtuigd was van de vondst van de nieuwe wereld. Amerigo Vespucci.
0: Nou, Dan van de ontdekkingsreizigers naar de politicologen. Uh, ik wil het even met jullie hebben over Niccolo Machiavelli. Uh, die naam zegt jullie ongetwijfeld wel iets. Uh, in 1469 geboren in Florence. Precies op het moment dat de middeleeuwen ten einde liepen. En mensen eigenlijk best wel klaar waren met monarchieën. En uh, de grote machtige Medici-familie. Uh, die natuurlijk in Italië groot was. Uh, uh, hij werd een belangrijk adviseur toen de Medici weggingen. Maar jammer voor Niccolo kwamen de Medici terug aan de macht en moest hij weg. En vanwege zijn publicaties over het republicanisme, dus het antimonarchistische ideeën, werd hij ontslagen, uh, gevangen genomen en een jaar lang gemarteld. Uh, en toen werd hij verbannen uit Florent. En verbannen uit Florent schreef hij eigenlijk zijn bekendste werk, waar iedereen hem van kent, uh, Il Principe, oftewel De Vorst. En het is een boek wat eigenlijk een handboek is voor leiders. Mensen zeggen ook wel een handboek voor tirannen, want het wordt non-stop aangehaald door de likes of Stalin en Mussolini en zo. Um, en het idee is, uh, het is, het is een fantastisch boek voor iedereen met een goed stel hersens en slechte intenties. Um, uh, slinkse politiek, politiek leiderschap. Uh, en het doel is eigenlijk om, uh, hoe kan een leider, de vorst, het is, een, het, is een, het is een handleiding, hoe kan de vorst zijn macht behouden en zijn rijkdom en invloed vergroten? Uh, Een aantal voorbeelden van de lessen van Machiavelli... die ik jullie nog even wil geven, is namelijk... het is beter om gevreesd te worden dan om geliefd. Maar het is ideaal om allebei te zijn. Maar als je moet kiezen, als de vorst moet kiezen... tussen een van de twee is het dus beter om gevreesd te worden. Een andere les is politieke realiteit boven idealen. Machiavelli benadrukte dat de vorst zich moest aanpassen... aan de realiteit van de wereld zoals die is. En niet zoals die zou moeten zijn. Dus... En vorst moet klaar zijn om zijn morele overtuiging aan de kant te zetten als dat nodig is om je doel te bereiken. Dat noemen we tegenwoordig ook wel realpolitiek. En de derde les, het einde rechtvaardigt alle middelen. Dat is misschien wel zijn bekendste les uit Il Principe. De vorst moet alles doen om macht te behouden en de doelen te bereiken, ongeacht de moraliteit van de actie. Nou, nu denk je, wat is dit voor vreselijke man? Maar steeds meer schrijvers en denkers zijn er nu eigenlijk een beetje over aan het nadenken dat. Hij is was waarschijnlijk zelf helemaal niet zo immoreel of oneerlijk. Hij heeft gewoon een boek geschreven. Misschien wel om uh, aan te geven dat je een, hoe je met tirannen om moet gaan. En dat het een waarschuwing is hoe je met tirannen zou moeten leven. In plaats van een advies. Oké, okay, dan weer verder. Um, uh, en verder doen we dit keer met economie. We beginnen dit, uh, dit tweede deel niet met fysiografie, maar met economie. En dat komt omdat ik even wil beginnen met een stukje macro-economie in Italië dat Max net al een beetje inleidt... namelijk de tegenstellingen tussen Noord en Zuid. Want die verschillen die zijn, uh, die zijn echt enorm en die bestaan al heel lang. Voor de tijd waarin Zuid-Italië het economische centrum was... moeten we echt terug naar uh, de tijd van de Romeinen en de Grieken. Uh, Zuid-Italië was toen een speel in handelstromen over de Middellandse Zee... maar later verplaatste het economische zwaartepunt van de wereld... naar de rest van Europa en... Ja, de vorm van Italië zorgt ervoor... dat je daardoor een hele sterke scheiding krijgt... tussen centrum, semi-periferie en periferie. Het ja. is de op... eerste keer dat we echt... dat centrum-periferie-model ja. zo duidelijk behandelen. Ja. Ja. Er is een heel vet boek van Tim Marshall. Dat heet uh, Prisoners of Geography. En hij zegt dus dat Italië is op deze manier... een gevangene van zijn eigen geografie. Ja, nou, dat, dat vind ik echt een mooie term. Ja. Zeker, het? zeker. Ja, ja want het, 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 is zo, het, het zuiden van Italië... ligt niet alleen ver weg van het economisch zwaartepunt... Uh, van de wereld, maar is ook nog eens geïsoleerd door de zee, omdat het een precies. is Precies. Ja. En uh, in Nederland is dat bijvoorbeeld heel anders, want in Nederland hebben we ook wel een centrum en een periferie, maar in Nederland ligt de periferie in ieder geval nog uh, aan, grenzend aan welvarende buurlanden, België en Duitsland. Ja, heerlijk,
3: ja. kan ervoor kiezen om uh, de banden met Aken aan te halen ja, in plaats Sterker van nog die en regios Dus meestal heb je dit per land of tussen landen en nu heb je het binnen in een land. Ja, ja precies. Ja. Nou, en um, door de ligging ontwikkelde Noord-Italië zich
0: tijdens de industriële revolutie... dus tot een welvarend gebied, terwijl het zuiden achterbleef. En het was niet alleen de industrie die het verschil maakt. Ook de landbouw is in het noorden veel productiever. Want de po-vlakte, de vlakte rondom de grote rivier daar, die is heel vruchtbaar. En het is er een stuk natter, dus je hebt meer water om te regeren. Um, en toen in de tweede helft van de 20e eeuw de dienstensector steeds belangrijker werd... plukte het noorden wederom de vruchten. Yeah. Um, Noord-Italië werd een van de welvarendste regio's in de, in de Europese Unie. Um, en hoort niet voor niets ook tot de blauwe banaan. En dat is denk ik ook yes. de eerste keer dat we die gaan noemen. Ja, ik, zat er, ik wilde eigenlijk al jullie een keertje gaan vragen... om misschien een special te doen op de, op de socials over geografisch fruit. Want we ja. hebben de croissant fertile gehad. Ja, de blauwe banaan. En de blauwe banaan, voor wie het niet kent... de blauwe banaan, dat is eigenlijk de benaming... voor de banaanvormige baan door Europa. Die loopt van Noord-Italië naar het roergebied... en dan afbuigt naar de Randstad, de Vlaamse Ruit... en uiteindelijk naar Zuid-Engeland. Ja. De meest welvarende regio in de Europese Unie.
3: Ik hoop niet dat er in de toekomst nog meer gebogen lijnen zijn... die heel sterk zijn economisch gezien. Want <laughs> ja. na, na een croissant en, en een banaan... wat moeten wat we hierna dan gaan doen? Nog ja, we meer? hebben dan de dona. economie chili paper. Ja, Maar ja. je
0: hebt de grootste tegenhanger hiervan. Dat vond ik heel grappig. Die hebben wij toegeneerd tijdens onze studie. De grootste tegenhanger hiervan. Weet u nog wat dat was? Dat was namelijk de druiven. Omdat iemand ze anders zei van ja, onzin, het is niet een één aangesloten gebied. Het zijn gewoon verschillende kernen in Europa rondom Parijs, rondom Milaan, rondom... Dus het is een druiventros. Therij, dus het is een Ja, ja. Ah, oké. Okay. Ja, Dat enough. vond ik ook wel grappig. Ja, daar is wel iets voor te zeggen. Ja. Ja. Nou, er wordt um, in Italië al eeuwen geprobeerd om die ongelijkheid aan te pakken. Omdat het ook al eeuwen een, een bedreiging is voor de eenheid van Italië. Ja. Dat heb je het politieke deel ook wel gezien. Maar um, uh, die pogingen die hebben niet heel veel resultaat... Nou, het feit dat de maffia in Zuid-Italië zo'n grote uh, vinger in de pap heeft... dat helpt natuurlijk ook niet echt. Dat zorgt dat veel investeringen in de verkeerde handen komen. Corruptie is enorm. Even wat cijfers over Zuid-Italië. De werkloosheid ligt er zo'n drie keer zo hoog als in uh, Noord-Italië. Uh, het inkomen per hoofd van de bevolking is ongeveer de helft van zo. dat in... in binnen in een land, hè? Ja, in binnen een in een land. Dat weer die Oost-Duitsland, West-Duitsland, ja. alleen dan al Noord- en Zuid-Italië. Ja, ja
3: behalve dat zij niet communistisch zijn geweest... Ja. En
0: Zuid-Italië raakt ontvolkt. Steeds meer mensen trekken naar het noorden. Uh, de bevolkingsdichtheid ligt in het noorden inmiddels bijna drie keer zo hoog. Terwijl ooit schilderde dat niet zoveel. Zo. Nou, dan duiken we even verder de economie in. Want uh, waar moet Italië het van hebben? Uh, de landbouw is natuurlijk van groot belang. Italië is de grootste wijnproducent ter wereld. Groter dus dan Frankrijk. Ja. Dus ik uiteindelijk niet. Okay. Uh, de enige grootste olijfolieproducent na Griekenland, Spanje. <laughs> Jammer. Uh, maar verder kennen we de Italiaanse economie toch vooral van de luxe producten die ze maken. En uh, om te beginnen met mode. Italië is wereldleider natuurlijk in luxe mode. Ja. Uh, Milaan, de modehoofdstad van de wereld. Misschien wel Gucci, Prada, Versace, um, Armani. Uh, zo kan ik nog wel even doorgaan. Of ja, ik zelf eigenlijk niet. Ik ga uh, zeggen, doe Ik <laughs> ja. Mijn kennis houdt wel een beetje op bij die naam. Maar ik snap ik bedoel. Nee, ik ken trouwens nog wel uh, Napapiri. Oh ja, oh ja, ja dat is oh, een Noorse merk. Ja, ja, dat is Italiaans. Finse naam Noorslag, maar het komt uit het oude Ostadaal. Ja. <laughs> uh, waar Italië ook wereldleider in is, luxe auto's. Oh ja, ja. ja. Uh, ik had me voorgenomen om het hier niet over te hebben. Want uh, sinds mijn buurman een Maserati heeft, word ik echt ernstig beperkt in mijn woongenot. Want dat <laughs> maakt me toch een tering, Harry. Ja. <laughs> Nee, geintje buurman, mooie auto. <laughs> <laughs> uh, maar toen aten jullie me ineens een plaatje van een Lamborghini tractor. Ja. ja. Uh, ik dacht, hè, huh, wat? Maar Lamborghini is dus begonnen als tractormerk. Ja. Dat ja. wist ik niet. En het is dus
3: ook Lamborghini, net, de spaghetti.
0: Ja. Oh, pardon. Oké, okay, Lamborghini en de eigenaar, Ferruccio Lamborghini de tractormerk dus. Die hield van sportwagens. En die had een Ferrari gekocht. <laughs> maar die moest in het eerste jaar vier keer terug naar de fabriek. Vanwege uh, problemen met de koppeling. En hij sprak Enzo Ferrari erop aan. En die beet hem toe. Het probleem is niet de koppeling. Het probleem is dat jij niet weet hoe je in een Ferrari moet rijden. <laughs> en toen dacht Lamborghini, weet je wat? Dat kan ik beter. Nou, um, de normale sterveling die, die moet het natuurlijk hebben van betaalbaardere Italiaanse auto's. Alfa Romeo, ook mooi. Lancia en Fiat natuurlijk. Een ja. Fiat wil ik er even uitpakken. Eén um, specifiek model. Niet de iconische Fiat 500. Ook niet de iconische Fiat Panda. Maar uh, de Fiat 124. In 1967 verkozen tot auto van het jaar in Europa. Maar jullie kennen hem vooral onder een andere naam. De Russische autofabrikant Lada... ging dit model namelijk in licentie bouwen. Oh, en heeft dat gedaan tot in 2012. Wat? Uh, de Lada, zeg maar de Lada yeah, 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 die yeah. je in je hoofd hebt. Dat is dus um, uh, uh, eigenlijk gewoon een Fiat uit 1967. Oh. Lada die heeft hem wat bestendiger gemaakt voor koud weer en zo. Maar het <laughs> ja. bleek gewoon een hele betrouwbare goede auto. Die, oh nee, joh. Die, die tamelijk goed, goedkoop te produceren was. Dus misschien ja. wel de beste reclame voor Fiat ooit. Ja. ja. Is <laughs> dat een Niva? Nee, nee de, de Niva staat hier bij x 4 Dat is die 4x4, zeg maar, 4, maar ja. die, uh, dit is gewoon echt die, die Lada sedan. Oké. Okay. Ja. Je hebt een vierdeursversie, maar ook een station versie. Eh, praktisch is het dezelfde auto. Ja. Um, Italië heeft trouwens ook wel een lekkere traditie in de motorindustrie. Ik noem even Piaggio. En, een uh, submerk Vespa. Uh, Aprilia, Ducati, Moto Guzzi. Ja, allemaal echt iconische motormerken. Ja, ik weet dat Peter Boelens, kapitein, groot fan is van de, van de Italiaanse motoren. Ja, dus, dat uh, snap ik ja, wel. Ja. ja, ja, ja. Ik ken nog wel een mooi Italiaans spreekwoord. Ken je die ook nog?
3: Tramalanti a motori, niet staan is bevroren.
0: ik heb iets heel erg gemist. Ik. Geen idee waar jullie het over hebben. Maar goed, om weer even macro-economisch af te sluiten. Uh, de economie van Italië heeft uh, tijdens de eurocrisis, we hebben, je hebt het al genoemd, Max, echt wel flinke klappen gehad. Um, maar ze hebben nooit een noodsteunpakket gekregen van de Europese Unie of het IMF, uh, waardoor die partijen ook eigenlijk geen hervormingen konden eisen. En sindsdien is het een kwestie van een beetje pappen en nat houden, een beetje aanmodderen. Um, Italië heeft momenteel een van de hoogste staatsschulden van de wereld. 150% Zo. van het BBP. En nog zorgwekkender, die is sinds de eurocrisis alleen maar verder opgelopen. Ah, dus dat Super. Super. gaat niet heel lekker. Uh, waar ze wel buitengewoon rijk in zijn, is biodiversiteit. Uh, ja. Het heeft namelijk het hoogste aantal en hoogste dichtheid van zowel dier- als plantensoorten binnen de EU. Echt? Ja. Dus dat doet best wel goed. Uh, Maar dat komt eigenlijk omdat ze grofweg drie soorten gebieden hebben. Je hebt het Alpengebied in het noorden, dat kennen we allemaal... Uh, een continentaal gebied eigenlijk in het centrum en de Adriatische kust. Hè, dus een beetje de bovenkant van die laars. En het Middellandse zeegebied. Nou, dat Middellandse zeegebied hebben we natuurlijk uitvoerig gesproken... Bij, uh, bij Cyprus, Malta en andere landen. Uh, Adriatische kust gaan we het ongetwijfeld over hebben. En de Alpen eigenlijk ook. Dus ja, als je daarvoor kwam, uh, dan moet je even wachten.
3: Ja, outsourced even deze geografische mooie uh, <laughs> Outsource uh, het wel,
0: behoorlijk, ja. Uh, maar de geologie van Italië vind ik wel dus heel vet. Wordt dus ook gedomineerd door de Apennijnen. Uh, en de Apennijnen is eigenlijk een soort de ruggengraat van de laars. En dat is best wel cool, want die bergketens die zijn dus gevormd door een botsing tussen de Afrikaanse en euro tektonische platen. Maar die bewegen niet even snel. Dus de ene die beukt er sneller op dan de ander. En daardoor heb je dus een asymmetrische structuur bij de apennijnen. In de oostelijke zijde, dus hè, aan, de, aan de kant van de Adriatische kust, heb je steilere hellingen en zachtere hellingen aan de westelijke zijde. Oh, dan, dan, dan zou ik liever naar die oostkant gaan. Stijdere herdingen. Het zorgt in ieder geval voor uh, genoeg prachtige omgeving. Maar waar het ook voor zorgt is constante spanning en seismische activiteit. Aardbevingen, je ziet ze nog wel eens langskomen in Italië. uh, Met soms verschrikkelijke beelden tot gevolg. Maar er is ook significante vulkanische activiteit in onze vriendelijke laars. We kennen allemaal Etna, denk ik. Meest actieve vulkaan van Europa. Zelfs één van de meest actieve vulkanen van de wereld. Want hij is soort constant bezig, eigenlijk. Ja. Een um, Beetje vals spelen, eigenlijk. Eigenlijk een beetje vals spelen. Uh, en vanwege die geschiedenis, en dat stiekem me vals spelen... is de Etna, uh, net als de andere grote speler die ik straks ga noemen, de Vesuvius... door de Verenigde Naties aangewezen als een van de 16 decennium vulkanen. Ook weer zo'n mooie soort, weet ik veel, themaatje... waarbij ze dus onderzoek gingen doen. Dat is een project van de Verenigde Naties. Uh, en het idee was, oké, okay, wij moeten meer weten over het gedrag... en de gevaren van vulkanen. En dit is echt, het heet decennium vulkanen, omdat het, het was... Um, tijdens de, ne- de jaren negentig, zeg maar, hebben ze hier onderzoek naar gedaan. Uh, en moest dan een van de volgende voorwaarden voldoen. Dicht bij bevolkt gebied. Meer dan één soort vulkanisch gevaar opleveren. Recent activiteit hebben getoond. En toegankelijk zijn voor studie. Dus ook politiek gezien. Okay. En daarom hebben ze dus de Edna best wel goed bestudeerd. Oké, okay, wat gebeurt hier nou allemaal? Wat kunnen we hier nou uh, over, over uitvinden? Wat, welke wetenschappers kunnen we hierop afsturen? En uh, ze kwamen eigenlijk best wel snel tot een groot succes. Namelijk um, in 1992... Toen was er een, een, weer een uitbarsting en het lava kwam naar buiten. Nou, je weet hoe dat gaat. En die stroom lava die bedreigde het dichtstbijzijnde dorpje Zafferana. Uh, ze hadden allemaal verschillende barrières al opgelegd om dat dorpje zeg maar, te beschermen. Uh, maar die barrières die waren allemaal weggevaard. En die stroom ging echt knijtertje hard richting dat dorp toe. Toen hebben ze vervolgens uit onderzoek hadden ze ondervonden dat de zogenaamde skylights zijn. Ik heb nog gevraagd op Twitter aan de... Uh, de geologie van de uh, Universiteit Utrecht of zijn Nederlands woord voor is. Maar dat is er niet. En de skyline is eigenlijk een soort gat uh, boven en onder. Uh, zeg maar, je hebt allemaal van die stromingen. En boven die stromingen zit soms gewoon uh, uh, korst. Ja. Uh, en bij sommige van die korsten zitten rondes in. En dan zie je dus, kan je doorheen kijken, en dan zie je die stroom lava. Een soort kijkgat. Een soort kijkgat. Ja. ja, skylight. Dus eigenlijk ja. dakraam ja. zou de Nederlandse vertaling ja. kunnen zijn.
3: Mooi hè? Uh, Daar
0: kwamen ze dus achter door die decennium volcano. Uh, Project, toen hebben ze in zo'n skylight, hebben ze gewoon een gigantisch betonblok gemikt. En toen is die stroom boven, veel noordelijker bij die vulkaan, is gestopt. En toen is dat dorpje dus gered. Die stroom is zo vlak voor dat dorpje. Is dat oh, gestopt. Ah,
3: okay. Zoals die, uh, is dat, dat dan... bij ons, die is die zo'n de vinger, vinger in, in de, dijk. de dijk, stond. Ja, ja. ja inderdaad,
0: nou, dat oh, alleen oh, dan ja. de vulkanische variant. dat ze dat niet met een vinger hebben gedaan. <laughs> ja, zo'n betonnen vinger. Ja. Uh, nou, um, de, de andere grote speler die ze hebben, natuurlijk, is uh, de Vesuvius, uh, vulkaan staat dichtbij... Napels ja, En? Pompei. Pompei. <laughs> ja, de dus vulkaan staat er nog wel. Pompei staat er niet eh, meer. Niet meer. Nee. Nee. Nou, in 79 na Christus stortte de kegel van de vulkaan in... en die veroorzaakte een lawine... van 150 kilometer per uur... modder en as die Pompei overstroomde. Ja. Uh, Pompei lag overigens 8 kilometer hier vandaan. Moet je nagaan. Uh, en uh, heeft alles op zijn pad verwoest. En... Pompei en het kleinere uh, naburige dorp Herculaneum verdwenen... en werden eigenlijk pas later per ongeluk ontdekt... tijdens de bouw van het paleis van koning Karel III van Boebel in 1738. En uh, uh, ongeveer, ja, ongeveer drie kwart van Pompeis uh, is inmiddels opgegraven. En er zijn dus 1150 lichamen ontdekt. Uh, en heel veel van die lichamen staan nog in een bepaalde staat. Of er zijn nog, die zijn nog bezig. En die zijn op een bepaalde manier zo intact gebleven... dat er dus een heel goed inkijkje is geweest voor geschiedenis... Uh, uh, en, ja. en wetenschappers en eigenlijk ook toeristen inmiddels. Om te kijken, oké, okay, hoe zag het de leven er toen uit? Ja, je ziet mensen echt schuilen hè? en hun kind vasthouden, als het ware. Ja, echt hartverscheurend. Echt bizar wat er is ja. gebeurd. Maar ook bij Herculaneum, vertelde een vriend van ons. Die zei dat het daar ook best wel grappig is. om als je, je loopt er gewoon naar binnen in een huisje. En dan zie je gewoon nog de potten die ze daar hadden. De dingen die ze aan de muur hadden. Hoe hun tuintjes eruit zagen en zo. En dan ben je dus gewoon op een plek die 2000 jaar geleden daar al zo uitzag.
3: Ja, alsof het nu gebouwd is om te laten ja. zien hoe mensen toen leefden. Alleen ja. het is van toen. Ja. Ja. Ja.
0: ja, ja, ja. Nou, dan wil ik even eindigen. Ik zei natuurlijk dat ze veel biodiversiteit hebben. Uh, daar komen natuurlijk heel veel, uh, heel veel diets natuurlijk ook op af. Um, je hebt bijvoorbeeld de kleine Alpenmarmot. Je hebt de links, je hebt de wolf en je hebt de beer. Oh ja. En die laatste is inmiddels vrij veel in het nieuws. Uh, want uh, een beer die heeft namelijk uh, dit jaar een jogger vermoord in Italië. Uh, een beer met de inspirerende naam JJ4. Uh, en nu uh, wil de minister van Milieu... alle beren het land uit. Dus oh. dat is de oplossing voor deze, voor deze crisis. Een beer heeft een jor vermoord, alle beren het land uit. Ik zou zeggen, succes ermee. Ja. Oké. Okay. Ja, je moet de dader pakken, hè? JJ4, meld je. Ja, JJ4 zit al vast. Oké, okay. <laughs> ja. Tenminste, maar... Ik zag een foto met zo'n uh, zwart balkje voor zijn ogen. Maar <laughs> volgens mij was het JJ4. En alle
3: andere beren, die gaan er ook aan. <laughs> ja. Hmm. Nou, um, je had het natuurlijk over dat uh, deel bij Pompeii. Daar kun je natuurlijk heen. Um, er gaan heel veel mensen heen trouwens. Het is <laughs> echt een super grote, grote bestemming. Oh ja. Yeah? Maar um, ja, Italië als, ge- als geheel natuurlijk wel. Uh, het is een super populair toeristisch land. Op, ho- op de hoeveelste plaats staan ze, denk jullie? Oh, vijfde ja. of zo, vierde misschien wel. Misschien vijfde wel is derven. goed. Oh, nice. Achter wie? Buitenlandse aankomsten of binnenlandse? Nee, internationale aankomsten. Oké, zelfs binnenlands
0: stel Dus dan staat ja. Frankrijk 1, denk ik. Goed. Spanje. Goed ook. Ik dacht dat Turkije ook heel hoog stond. Ja, Ja, maar die kwam
3: ik hier niet tegen. Oké. Verenigde Staten. Ja. Uh, Duitsland. China. China. Hm. Toch wel, ja. Maar goed, uh, terug naar Italië. Je kunt hier natuurlijk alles doen in Italië. Allereerst even de wintersport. Uh, Best wel een ondergewaardeerd land tussen alle giganten uh, in de regio. Mensen denken dat het een ver is vanuit Nederland. Maar dat valt eigenlijk best wel mee vergeleken met Franse en Oostenrijkse gebieden. Um, wat je er wel voor terugkrijgt, is veel zon. Uh, Ruig terrein. Uh, dus je hebt die Zuidalpen, en de Dolomieten. Het zijn veel um, ja, spitsere bergen. het yes. is echt wel een mooiere beleving dan de noordkant van Oostenrijk bijvoorbeeld. Uh, en een veel authentiekere ervaring dan de massa in al die andere gebieden. Uh, natuurlijk heb je ook wel bontjassen. In Cortina d'Ampezzo Het uh, zijn hele chique gebieden, die heb je daar ook wel. Maar ook wel veel mensen uit Milaan die even een weekendje lang de berg op komen lopen.
0: Oh, yeah. Ik heb yeah. het echt wel gezien.
3: Die gasten die, gaan, die kopen niet eens een liftkaart. Die gaan gewoon naar boven lopen. Echt? Dus dat zijn wel stoere, stoere lui. <laughs> ja, wat kun je nog verder doen? Je hebt natuurlijk stedentrips. Uh, je hebt hele mooie grote steden waar mensen graag heen gaan. Je, ja, je kan miet... tegenwoordig supergoed met de nachttrein ja. naar uh, Noord-Italië. Inderdaad. Ja. ja. Nou, dan kom je bijvoorbeeld in Milaan aan, de stad van de mode en van de hele gotische kathedraal. Natuurlijk, die supergrote. Je hebt Turijn, toch een beetje een onderschatte stad, industriestad van Fiat, uh, maar ook een heel oud centrum en hoofdstad van de Piemonte. Dus je bent ook weer snel in de bergen. Uh, je kunt natuurlijk naar Napels, daar hadden we het net over. Dan ben je snel bij Pompei, uh, bij de ja. Vesuvius, maar ook de stad zelf is echt wel de moeite waard. Misschien wel meer dan mensen eigenlijk denken. Ja. Maar dat zijn natuurlijk niet de meest toeristische steden. En als je het hebt over de meest toeristische steden... dan heb je het ook wel over heel toeristische steden. Ja. Je hebt Rome, je hebt Venetië, je hebt Florence. Het zijn allemaal voorbeelden van overtoerisme. Ja. Dus ik wil een klein beetje met jullie gaan uitzoomen hier. Dus sorry, geen reisgids langs mooie, beroemde, oude plekken van Italië... want die kennen de meeste mensen wel. Uh, toerisme is bij uitstek een heel geografisch verschijnsel. Dus uh, ook wel een plek waard in deze podcast om even wat meer uh, te gaan uitzoomen... En in heel veel plekken in Italië is er meer of minder uh, mate is er last van overtoerisme. Dus een kleine definitie van de World Tourism Organization. Die um, omschrijft het als de excessief negatieve invloed van toerisme op een bestemming, of een deel daarvan, op de ervaren levenskwaliteit van bewoners of van, op de bezoekerservaringen van toeristen. Nou, dat is een beetje je kader. Ik zie gewoon alleen de Amsterdam voor me, nog steeds. Ja, nee, <laughs> Amsterdam staat ook al heel hoog op die lijst. Ja, absoluut. Ja. ja, het wordt ook wel gemeten in de Irritation Index <laughs> van, oh, ja. van, van George Doxy. Dat spreekt al meteen tot de verbeelding. Ja, ja die kent vier stadia. Uh, euforie is de eerste. Uh, dus contact wordt op prijs gesteld hè, met de toeristen. Uh, de tweede is apathie. Dus prima, het is er. Uh, gasten worden een beetje klanten, maar bewegen nog wel goed, vreedzaam naast elkaar. De derde is beginnende irritatie. Dus ja. veel meer projectontwikkelaars die de, die de plek binnenkomen. En de vierde is protest. Dus de toeristen krijgen ook de schuld van negatieve dingen, zoals drukte, hogere prijzen. En dat je dan ook van die borden krijgt als tourist go home. Ja, 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 ja.
0: zoals zo. ja. in Amsterdam ook Nutella winkels.
3: Dat exact, de, 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 ja. Ja, ja. ja. Zoek je op deze begrippen, dan krijg je altijd Venetië als eerste hit. Echt ja. een beetje de definitie van dit verschijnsel. Ja. Mensen hebben echt een beetje het idee dat hun stad wordt overgenomen door de toeristen.
0: Ja, toch wel een beetje het giethoorn van Italië. Ja. Ja. Niet helemaal onterecht. Nee, ja, ja. Helemaal niet onterecht.
3: Nee, die Venetianen die wonen er ook al lang niet meer. Nee. Dus er wonen eigenlijk bijna geen mensen meer in Venetië. En de meeste mensen zijn gewoon naar de overkant van het water verhuisd. Um, even een feitje. Ze hebben daar een ratio van 370 toeristen per inwoner. Holy hell per jaar. Ja. In de, in de oude per inwoner ja, ja, maar, in, maar, in de oude stad. Maar is dat,
0: is dat een, een statistiek die dus inderdaad een beetje scheef wordt... vanwege het feit dat al die mensen uit Venetië dat zelf weg, dus weg, niet meer mee weggaan? Mee. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja.
3: Die dingen die helpen natuurlijk al mee. Ja. Maar even voor je vergelijking. Dat is twintig keer zoveel als Amsterdam. Zo. Ja. Nee, en ja. UNESCO dreigt dus ook nu om Venetië van de lijst af te halen. Van het werelderfgoed. Is dat vooral oh ja, om, uh, om uh, de, mensen te laten denken dat er geen bal aan is? <laughs> dat zou een mooi neveneffect zijn, ja. 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 Er is wel een bezoekerslimiet ingesteld nu. schepen zijn ook niet meer welkom. Um, maar Venetië is niet de enige plek met dit probleem. Uh, je hebt de Amalfi-kust in het zuiden. Heeft grofweg dezelfde problemen. Een uh, oh ja. ander voorbeeld is de Cinque Terre. geweest... Nee, in niet, dit soort plekken. Uh, ja, wel
0: geweest, maar uh, ja, een keertje geweest.
3: Het zijn vijf dorpen die naast elkaar liggen in zo'n, tegen zo'n rotswand aan. En in 2019 geldt daar bijvoorbeeld nu ook een slipperverbod. Omdat iedereen uitglijdt op die steile trappetjes. Ja, <laughs> rot. Oh, <laughs> <God. laughs> dus dit zijn de orde van grootte waar je ja, aan ja, ja, moet denken ja, 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 ja. uh, Vorige maand was in het nieuws uh, Portofino, het is ook niet ver daar vandaan. Daar werd het zo druk... dat de mensen die daar staan te wachten... om de perfecte selfie te nemen... dat is zo'n plek in zo'n baai, weet je wel? Zo'n klein stadje met hele kleurrijke huizen in zo'n baai. Als je daar dus te lang staat nu om een selfie te nemen... daar hebben ze nu no waiting zones voor ingesteld. En dan krijg je dus een boete van tot wel 275 euro... als je te lang rond staat te hangen wachtend op je selfie.
0: Nee, joh.
3: Misschien
0: misschien kunnen ze uh, zo'n gast inhuren voor je... om in de rij te gaan
3: staan voor de selfie.
2: Ja, ja, precies.
3: (laughs) Ja, dat zou wel slim zijn. Uh, Ik herinner me wel echt nog wel een artikel van de Times tijdens COVID-tijd. Dat echt een verschrikkelijke tijd natuurlijk. Maar Romeinen, dus de inwoners van Rome, die herontdekten toen hun stad... Ja. En ook hun eigen musea. Ja. Die gingen daar toen allemaal weer heen. Toen het net open was, maar toen er nog geen toeristen meer kwamen. Moet je nagaan. Ja, ik
0: ja. kan me voorstellen.
3: Nogmaals, Amsterdam had dit natuurlijk ook wel een beetje. Ja. Ik zat een beetje hard op te filosoferen. Van zou het een idee zijn ook dat je, je kunt op Wikipedia, als je ergens kijkt naar een diersoort, dan zie je ook in hoeverre die bedreigd is. Weet je? Dat je bij steden gaat, hoe ver. Zou je dit niet met toeristische attracties kunnen doen? Ja. In hoeverre ze in hun authenticiteit worden bedreigd. Dat is natuurlijk ja. een moeilijke schaal. Ja, het
0: enige wat je nu hebt is inderdaad wat jij zei, UNESCO. Die dan dreigt met, yo, je moet het uh, aanpakken. Want anders dan nemen we je status af. Hetzelfde is ja. gebeurd in Borobudur in, in, uh, in uh, Indonesië. Oh, ja? ben ik ook geweest. Daar kon je eerst op, maar dat kan nu niet meer. Omdat ja. het teveel werd aangetast. Omdat iedereen de hele tijd met zijn klauwen aan al die beeldjes zat.
3: Ja, het is moeilijk ja. om dit om te keren. Ja. We hebben een hele goede regelgeving voor nodig. Nou, ze zijn in ieder geval best wel serieus met het uitdelen van boetes. Dus als je op de Spaanse trappen in Rome zit bijvoorbeeld, dan krijg je een boete. Als je hmm. eet op straat in Florence, krijg je een boete. Als je cappuccino bestelt voor 11 uur ochtends <laughs> krijg je ook een boete. Uh, als je shirt rondloopt in badplaatsen en kustplaatsen... en andere grote steden, krijg je een boete. Dus mooie tip voor een uh, artikel van de Lonely Planet. 31 redenen waarom je in de, uh, in de problemen zou kunnen raken... als toerist in Italië in 2023. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Ga er even heen. Nou Nogmaals, uh, mag je hier dan nooit meer heen? Tuurlijk wel. Uh, het, is, het is onzin om te denken dat je die plekken nooit meer kan bezoeken, maar uh, spreid het een beetje. Uh, dus probeer op, op plekken te komen, uh, niet tijdens hoogseizoen bijvoorbeeld, want dan is het echt wel heel druk. Uh, richt je op minder populaire steden, want die zijn ook gewoon vet mooi in Italië. Ja. En ga naar dorpen. En ga inderdaad uh, naar het platteland. Ja. Ja, dus maak gewoon een roadtrip. Je hebt daar agriturismo, waar je ook een kamer kunt huren bijvoorbeeld bij boerderijen. Dat is ja. veel kleinschaliger. Uh, en kies bijvoorbeeld voor de underdogs. Dus Trieste voor, uh, in plaats van Venetië, Parma en Bologna in plaats van Florence en Pisa. En nu toch uh, dat soort steden noem, even wat tips. Uh, Sardinië dus, net over gehad. Uh, Genoa, Napels, Umbrië uh, in plaats van Toscane bijvoorbeeld. Um, Bergamo. En ook zo'n stad als Turijn schijnt <laughs> veel mooier te zijn dan dat de meeste mensen, ja, mensen ja, denken. Ja.
0: ja en, Ombria kan ik beamen, maar daar moet je ook wel weer assisi meiden en zo. Hè? Ja, precies. <laughs> nou ja, het
3: blijft maar doorgaan. Ja, en dan heb je nou zelf een, een, een mooie geheimtip. Uh, schrijf het even op de Instapagina onder deze aflevering. En dan uh, kunnen mensen daar uh, mooie inspiratie uit putten. Oh ja, oh ja. ja.
0: Oké, okay, zijn we bij het tweede rondje beroemdheden uh, beland. En uh, ik mag het hebben over Leonardo da Vinci. Zo. En ik heb een zwak voor mensen die breed ontwikkeld zijn. In de aflevering Duitsland had ik het daarom ook al over Goethe. uh, Maar met Leonardo da Vinci heb ik wel het schoolvoorbeeld te pakken. Da Vinci was architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, beeldhouwer, schrijver en schilder. En uh, hij bedacht de bijpassende term zelf, de homo universalis, de universele mens. En op mijn middelbare school hing een poster van zijn Vitruvius man... Die die me telkens aan zijn concept herinnerde. En ik wist als tiener niet zo heel goed wat ik wilde worden. Dus zijn beeld van de homo universalis sprak mij wel aan. En ik maakte er een beetje mijn levensdoel van om het breed te ontwikkelen. Um, ik ga mezelf een beetje met Da Vinci identificeren. Misschien ook wel geholpen door mijn tweede naam, Leonard. <lacht> <lacht> um, maar daar houdt de vergelijking wel, wel snel op. Want uh, mij heeft het hooguit geholpen om tot de studie sociale geografie te komen. En een podcast over van alles nog wat te kunnen maken. <lacht> uh, maar Leonardo, Leonardo Da Vinci was, was echt een genie die zijn tijd ver, ver, ver vooruit was. Even hè, uh, de beste man leefde in de 15e eeuw. En experimenteerde met ontwerpen voor helikopters, vliegtuigen ja. en parachutes. <laughs> ja. In 2000 bouwde iemand zijn parachute na, precies volgens de beschrijving... met hout en canvas en testte hem met een moderne parachute als backup. Hij functioneerde perfect. Dit is echt <laughs> zo bizar, die guy. Het kan niet van al zijn ontwerpen worden gezegd. Uh, zijn tekening van een tank bevatte een fout. De voor- en de achterwielen die draaien naar elkaar toe... Waardoor hij dus niet vooruit zou kunnen komen. Maar sommigen beweren dat Da Vinci dat expres deed... vanwege zijn afkeer tegen oorlog. En dan hebben we het nog niet eens gehad... over de Mona Lisa en het laatste avondmaal. Het is ja, niet verwonderlijk dat hij door Italianen... werd uitgeroepen als de grootste Italiaan aller tijden.
3: Wat goed. Nou, dan heb ik nog zo'n uh, homo universalis voor je. Uh, want ik ga het hebben over Galileo Galilei. Uit Pisa. Werd geboren in 1564. Hij was meetkundige, filosoof... En vooral astronoom. <laughs> en nu laat ik nog een paar beroepen voor je achterwege, Huur. Ik ga zelf even kijken. Hij was een tijdgenoot van Nicolaas Copernicus. Uh, die dacht dat niet de aarde, maar de zon het middelpunt was van ons zonnestelsel. En die theorie die werd steeds bekender, maar was nu niet echt geaccepteerd. Uh, kreeg vooral veel weerstand van de kerk. Hè? Want ja, zo'n mooi iets als, als de aarde, dat zou wel het middelpunt moeten zijn. Maar Galilei die geloofde in hem. En die ging ook wat doen om die theorie wat verder te helpen. Dus die bouwden een telescoop. Ging heel lang heel veel kijken en ging vanaf toen ook wel veel aan zijn meetkundige achtergrond hebben. Dus hij sloeg aan het rekenen en wat bleek, gezien de banen van die planeten, kon het dus niet anders dan dat alle planeten om de zon draaien. Dus hij had in feite Copernicus-theorie empirisch bewezen. Hij ontdekte ook de vier manen van Jupiter, die we dus nu ook de Galileïsche manen noemen. Maar voor dit alles kreeg hij wel veel gedoe met de kerk, hoewel hij wel zelf een toegewijd christen was. Hij zag zelf helemaal geen conflict met het geloof, want hij wilde juist bewijzen hoe ingenieus alles in elkaar zat wat de grote schepper gemaakt had. Yeah. Nou, hij was al aardig op leeftijd toen hij dus veroordeeld werd door de kerk uh, tot levenslang huisarrest. En zijn laatste woorden voordat dat gebeurde schijnen wel te zijn. E si muove", Dat betekent en toch beweegt zij. Ja, yeah. nice.
0: O oh yeah, prachtig. Ik wil het met jullie hebben over iemand die voor mij persoonlijk ook belangrijk is geweest. Namelijk Maria Montessori. Uh, Maria Montessori, geboren 31 augustus 1870. Ging na haar middelbare schooltijd tegen de gewoonte van de tijd in. Mind you, dus is de 19e eeuw. uh, Kiezen voor een studie voor ingenieur. Uh, Beviel haar toch niet helemaal. Het is medicijnen gaan studeren. Uh, Werd succesvol en werd de eerste vrouwelijke arts van Italië in 1896. Maar daar bleef het eigenlijk niet bij. Want ze kwam in het ziekenhuis in Rome in contact met zogenaamde... wat ze toen noemde idioten, air quotes, kinderen. Uh, Maar zij ontdekte dat die kinderen helemaal niet idioot waren. Ze werden gewoon compleet verstoken van enig speelgoed of leermiddel. Ze werden daar gewoon achtergelaten. En die hebben dus nog nooit kunnen ontwikkelen op die manier. En zij trok het lot van die kinderen heel erg aan. Verdiepte zich in de psychologie en de pedagogie. En heeft allerlei soort speelgoed en ontwikkelingsmateriaal bedacht... wat die zintuigen van die kinderen zou aanspreken. Uh, dat werkte best wel goed. En in 1907 mocht ze haar ideeën in de praktijk brengen in een armoewijk in Rome. Toen heeft ze de Casa del Bambini, de kinderhuizen, uh, bedacht. Uh, En dat is eigenlijk een beetje de bakermat geweest van wat wij nu kennen als Montessori onderwijs. Uh, Ze is... In no time naar sterredom geknald. Ze ging echt van heel Europa naar Amerika. Overal moest ze op congressen spreken. En iedereen wilde haar bombarderen als een soort soort heel bekendheid. Maar zij zelf wilde dat allemaal niks weten. Ze wilde gewoon een goede school maken. 1934 uh, verbrak ze alle banden met Italië. Vanwege Benito Mussolini. Uh, Ze was best wel ook gewoon politiek geëngageerd. Uh, En uh, ze vertrok daarmee naar Nederland. In Nederland zat ze een tijdje. Dat is een school in Laren gesticht. En in oktober 1939 besloot ze... weet je wat, ik ga een lange reis maken met mijn zoon. Ik ga naar India. Die korte reis werd een iets langere reis. Want ja, toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Dus ze is zes jaar in India geweest. Daar is ook Gandhi en zo gesproken en allemaal mensen ontmoet. En daarna is ze teruggegaan naar Nederland. En heeft ze tot haar dood eigenlijk hier gewerkt en scholen opgericht. En ze is begraven in Noordwijk, of al fucking places. Ja. Dat wel. Nee, gewoon, in Noordwijk, nee, gewoon in Noordwijk. Maar tegenwoordig zijn er echt meer dan, uh, dan 50.000 scholen. Nederland wordt ook wel gezien als echt de plek... waar de meeste scholen Montessori okay. per hoofd van de bevolking zijn. Juist omdat wij dus al best wel vroeg vrijheid van onderwijs hadden. Um, uh, en haar methode werd heel bekend en in vele landen toegepast. En het idee van het Montessori-onderwijs... wordt meestal samengevat in de uitspraak... leer mij het zelf te doen ja. in grotere klassen. Ja. En ja. dat heb ik dus ook gedaan.
3: Tijd voor een uh, tripje. Bedevaart naar Noordwijk. Bedevaart naar
0: Noordwijk. De kunst. Italië en de kunst. Ja. Succes. Ik heb echt de moeilijkste hoofdstukje, jongens. <laughs> het, is niet, het is niet te geloven. Hoe kun je mij hier nou mee opzadelen? Nou goed, Italië is natuurlijk een bakermat van van alles. Uh, maar ik wil je beginnen met eentje die je misschien niet hebt gezien aankomen. Namelijk art, cinema en de stijl van films. Um, in de filmgeschiedenis is Italië daarin echt heel belangrijk geweest. En dit komt mede door Benito Mussolini. Hij heeft namelijk in 1937 het zogenaamde Cinecita opgericht. Dat is een soort uh, plek waar films opgenomen kunnen worden. Uh, Samen met zijn zoon en uh, hoofd van de... Samen met zijn zoon, die is filmcriticus en producer geworden. Uh, Onder het motto, cinema is het krachtigste wapen. Dus niet alleen uh, voor het herstellen van de filmindustrie... maar natuurlijk ook voor Propaganda. propaganda. Ja. Uh, dus, eh, maar het werkte wel. Want op die manier had hij steeds meer aandacht... en kreeg hij steeds meer plekken. Uh, en na de Tweede Wereldoorlog kwamen er ook steeds meer mensen... daar naartoe om films op te nemen. Want het was vrij goedkoop. Er, was, er waren plekken voor. En er was heel veel uh, uh, zoveel animo voor setpieces in langer geleden. Ik noem dingen als Ben-Hur of La Dolce Vita. En iets later ook uh, de derde uh, versie van The Godfather. Godfather 3 is ook opgenomen in de Cinecita. Hm. Maar het hield daar niet op. Want tegenwoordig heb je bijvoorbeeld ook Gangs of New York... Once Upon a time in America en Oceans 12 zijn daar opgenomen. En mijn persoonlijke favoriet ook vind ik... de beste Italiaanse film ooit gemaakt. La Vita e Bella. Ik weet niet of jullie die hebben gezien. Ja. Elke keer huilen als ik die film zie. Ja. Fantastisch. Ik zet hem in... Als in ik, de, ik de, zelf de, een zoontje heb... krijgt die film ook een hele nieuwe dimensie. Ja, echt. Ja. Sowieso, Italiaanse films doen het heel goed. Italië is het land... met de meeste Oscars voor beste buitenlandse film. 14.
3: Oh, joh. Van ja. alle landen ter wereld. Hm.
0: Um, en een van die invloedrijke figuren uit de geschiedenis van de film... die komt uit Rome. En ik heb het over Sergio Leone. Die naam zegt jullie ongetwijfeld wat. De vader van de spaghetti western. Wat ik een heerlijke term vind. Ja. De westernfilms waren natuurlijk altijd te populair... in het opkomende Hollywood. Hè? De pioniers van de USA die strijden tegen... maar het was een heel eenzijdig beeld eigenlijk. Het was, ja, het was gewoon al cowboys die het doen tegen de slechte Indianen. Weet je wel? Dat was een beetje het beeld. Er was eigenlijk een Italiaan voor nodig om dat te doorbreken. Wat ik leuk vind... Uh, bekende films van Sergio Leone zijn natuurlijk Once Upon a Time in the West, A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More en uh, The Good, The Bad and The Ugly. En die laatste staat dus ook op tien op de beste films ooit op IMDb, die website die alle films, uh, films rate. En die, maken, die braken de Amerikaanse stijl van westerns maken compleet af. Waar het hiervoor altijd, oh, de Amerikanen zijn de grote winnaars, was het nu rauwer en veel minder geromantiseerd en veel meer, oh ja, iedereen gaat eigenlijk voor zichzelf. Eigenlijk veel meer Machiavelli achter, zeg ja, maar. Hoe het echt was. Ja, uh, en uh, die films die werden supergoed gewaardeerd. Ik ben er zelf ook echt mee opgewonden. Mijn vader is gigantisch fan. Uh, maar dat komt ook mede door de fantastische muziek van die andere Italiaan die er heel veel mee te maken heeft, namelijk Ennio Morricone.
2: Ja, zo
0: iconisch. Dit is elke keer kippenvel. Ja. Dit is in mijn ogen hoeveel muziek zou moeten zijn. Ja. Fantastisch. Uh, Sowieso, Italianen, een film, dat zit echt in hun bloed. Ik ga wat namen noemen en bij alle namen ga je herkennen. Het zijn namelijk uh, Quentin Tarantino, Siciliaanse vader. Martin Scorsese, Siciliaanse ouders. Francis Ford Coppola, Italiaanse ouders. En wat dacht je van de acteurs? Robert De Niro, El Pacino, Sofia Coppola, Joe Pesci, uh, Monica Bellucci, Sofia Loren, Claudia Cardinale. En die laatste vond ik heel leuk, want die won ooit een schoonheidswedstrijd waaraan ze niet deelnam. Ze zat in het publiek.
3: Nee, ja, dat, dat is iedereen zo. zei van, ah, Weet je ja, ja, die ja, wel staan, ja. staan hier best te doen... maar daar in het publiek, daar ze achter, ja, zij die moeten we hebben. precies. Over mooie figuren gesproken.
0: Italianen hebben natuurlijk een gigantische fascinatie voor beeldhouden. Dat komt omdat er heel veel marmer in de regio was. Ze konden heel goed met steen omgaan. Eigenlijk al sinds de middeleeuwen waren ze heel goed in, uh, in het bewerken. Uh, en Hugo, jij had haal, het al aan. In de Renaissance was er heel veel aandacht voor hè, de persoon... en de, 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 de vormen en kunst... Uh, en dat kwam natuurlijk uh, heel goed op. Dus er zijn een aantal namen die ik even moet noemen. Uh, Donatello, 14e eeuw. Mensen zeggen dat er bijna niemand is die de grote veelzijdigheid en de vernieuwing van zijn werk kan evenaren. Uh, je hebt Raphaël, geboren in de 15e eeuw. Uh, heel veel fresco's, portrettekeningen van, verlangrij- van belangrijke figuren en van pauzen. Uh, ja, natuurlijk Leonardo, heb je al genoemd. En dan heb je ook nog Michelangelo. Michelangelo wordt gezien als eigenlijk een van de grootste en invloedrijkste kunstenaars. Niet alleen in Italië, maar eigenlijk gewoon van de hele geschiedenis. Uh, van Michelangelo kennen we natuurlijk het beeld van David, ja. uh, die, uh, de Sint-Pietersbasiliek en uh, de fresco's niet van in Italië. De, is niet in Italië, <laughs> maar hij heeft het wel gebouwd. <laughs> ja. uh, en de Sixtijnse kapel uh, van het ik laatste niet in Italië. Nee, zeker niet. Maar hij heeft <laughs> het wel gemaakt. Uh, daarom is het wel een van de belangrijkste, daarom zeg ik niet invloedrijkste kunstenaars, niet alleen in Italië, <laughs> maar in de hele wereld. Ja. Dan moet je ook niet klagen dat je kunsthoofdstukje zo, zo lang wordt... als je dingen van buiten Italië gaat ja, 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 ja. Het is
3: wel mooi, want uh, ik weet nog wel dat Dan Brown op een gegeven moment ook schrijft... van die, die, uh, die, die namen die je net noemde, een paar daarvan... Uh, die staan dus alleen bekend onder een voornaam. Ja. En dat dat alleen de allergrootste in de wereld, dat dat ze lukt. Ja, zoals Madonna.
0: Ja, ik heb dan natuurlijk inderdaad Donatello, Rafael, Leonardo en Michelangelo. Dat zijn natuurlijk ook wel bekend als de Teenage Mutant Ninja Turtles. Um, dat tezijde. Een ander bekend beeldwerk die ik wil jullie wel toetsen is Atlas. Ja. De naamgever van onze podcast. Het uh, is een mythisch figuur. Uh, en de Atlas van Farnese is het oudste beeld van Atlas dat we kennen. Stamt uit de tweede eeuw na Christus. Maar vraag ik voor jullie, wat draagt Atlas? De wereld, toch? Dat dacht ik dus ook. Dat is ja. dus niet zo. Oh. Oh. Hij draagt dus de hemelbol. Ja hoor. Hij, moet dus, hij staat oh, dus op de aarde en hij draait de
3: hemelbol. <laughs>
0: Ja, oké. Okay. Ja, funny hè? Dat hm. ja, wist ik zo niet. Mea culpa. Ja. Uh, nou, dan gaan we natuurlijk nu naar het, uh, het zwaartepunt van dit hoofdstukje. Je kon er maar aan het zien komen, de muziek. Um, ik ga eerst uh, beginnen met excuses, zoals we vaker bij dit soort grote landen. Dus sorry Andrea Bocelli, sorry Iris Ramazzotti, sorry Gigi Zagostino, sorry Benny Benassi. Oh. En ja, sorry Hugo, maar ook sorry Tiziano
3: Ferro. Ah, oh, wat? <laughs> ja. Zo, het is dat Italië is. Anders had ik dat gedacht, wat ga je dan draaien? <laughs> ja. ja. Nou, ik begin, uh, ik begin met de klassieke muziek. Grote namen,
0: Rossini, Vivaldi uh, en uh, een favoriet van jou, weet ik, Max. Ludovico Einaudi <laughs> van de filmmuziek van nu. Uh, Maar dit is denk ik misschien wel de allerbekendste componist van Italië. Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi, ja. Niet van de pizza reclame, of eigenlijk ook van de pizza reclame, maar dit is inderdaad Giuseppe Verdi. Dit is zijn opera Rigoletto. Uh, Fun fact over Verdi. Hij is geboren in het dorpje Le Roncole, dat in 1813 net was overgenomen door het Eerste Franse Rijk. Dus je zou kunnen zeggen dat dit eigenlijk een Fransman is. Ja. Uh, moet je niet doen tegen een Italiaan, ja. maar als je zin hebt een okay. ja. um, En een andere grote naam die ik even wil noemen vanuit de klassieke muziek is Claudio Monteverdi. Want hij wordt namelijk gezien als de vader van de opera. En daar ga ik het even met jullie over hebben. Want welk land kan nou beter besproken worden, de opera, als Italië? Weet je, zijn jullie wel eens naar een opera-show geweest?
3: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: What? Echt, allebei? Ja, niet? Nee, nog nooit. Oh. Ja, ik, ik kan er niet zo heel veel mee, moet ik zeggen. Maar nee. dat, ja, dat heb ik ook met musical. Ja. ja, geef mij gewoon muziek of film. Maar ja. niet iets wat ja, er zit. Ja. Ik
3: baal snel af. Ja. Ik ga overal naar kijken. Dat is ook leuk trouwens. Ja. Gewoon een beetje rondkijken naar de mensen die erin ja, van zitten. Jawel, het is wel een beleving. Ja. ja. Ja, er gebeurt genoeg natuurlijk. Want het is
0: eigenlijk muziektheater. He, er wordt een verhaal verteld door zangers. En de muziek is over het algemeen. F- f- door een koor, of in ieder geval live. Uh, wordt dat, uh, wordt dat, uh, draagt dat bij aan het hele, hele, de hele beleving van de opera. Uh, en de opera is uh, eind 16e ontstaan in Florence. Dat was ook weer echt zo'n Renaissance-opkomst. Uh, er was namelijk behoefte om die oude verhalen. die al jarenlang werden verteld. eens een keer in een nieuw jasje te stoppen. Dus in plaats van dichten wilden de Florentijnen wilde iets nieuws. Uh, en die eerste opera's, die waren vooral gebaseerd op de mythologie en de geschiedenis, en die werden echt opgevoerd voor de elite in privétheaters. Maar, toen kwam Venetië. Venetië zei, ja, luister, opera moet openbaar zijn. Iedereen moet er natuurlijk kunnen. Het is een heel mooie kunstvorm. Ga maar gewoon kijken. Dus die gooiden van alles open. Natuurlijk vonden de mensen uit Florence dat weer verschrikkelijk. Uh, Maar zo ging de opera steeds verder, verder. En uiteindelijk is het via Oostenrijk naar Amerika en Engeland. En nu is het heel groot in de wereld. En in Milaan staat het in de ogen van de echte critici, heb ik me laten vertellen, beste operahuis ter wereld. We kennen natuurlijk heel veel operahouses. Misschien is die van Sydney wel de bekendste. Maar de, de mooiste, volgens de critici, staat in Milaan. Die heet Teatro alla Scala. En dit vind ik een heel mooi feitje over hen. Zij staan bekend om hun logione. Dat is dus de bovengalerij waar de goedkope stoelen gaan, staan. En daar komen heel wat stamgasten, ook wel de logionisti genoemd. Dat zijn echt de harde kern hooligans onder de operafans. Zij staan bekend omdat uh, zij in 2006 hebben ze bijvoorbeeld de tenor Roberto Alagna van het podium uitgejouwd tijdens een uitvoering van AIDA. Waardoor, waardoor zijn understudy, Antonello Palombi, gedwongen werd hem halverwege een scène te vervangen zonder dat hij tijd had om zich van kostuum te veranderen.
3: Nee joh. <laughs> ja, de opera hooligans. Dit, dit is dat zijn 2006 het u- hè. Ja, <laughs> ja, ja. De devotie daarvoor. Ja, echt fantastisch.
0: Uh, ja, ik moet een stukje opera laten horen, wat natuurlijk onmogelijk is. Net als bij een lang klassiek stuk. Uh, ik ga het toch proberen. Veel mensen zullen zien dat dit een beetje de, de, de top van de opera is. Het is uh, een stukje van Nessun Dorma van Puccini uit zijn opera Turandot.
3: Zo bombastisch. Ja, Ja, opera. Enorm. Maar mijn vraag aan jullie is, wie hoorde je hier? Ja, dat zal toch Pavarotti zijn dan.
0: Luciano Pavarotti. Zeker. Ja, ik zou zeggen misschien wel de allergrootste naam van opera. In ieder geval van onze tijd. Ook allergrootste man. (laughs) Allergrootste man. Ja, was een grote grote meneer. Een tenor. Uh, Hij is natuurlijk wereldwijd heel erg bekend geworden. En dat komt omdat hij heel veel samenwerkingen aanging met toen vaak populaire artiesten. Ik noem bijvoorbeeld een Elton John, een Sting, een Bono... Celine Dion, Eric Clapton, James Brown. Uh, hij heeft ook nog het officiële lied... van het WK 1990 in Italië... gedaan, wat ik best wel vet vind.
2: Ja. Uh,
0: en in 1998... ging hij ook nog even een zijpadje in... met de Spice Girls, met de nummer... Viva Forever. Daar ga ik een stukje van laten horen. Wow, ik ken deze versie helemaal niet, maar ik ga hem straks echt even helemaal luisteren. Want ik vind het sowieso een vet nummer, echt super mooi nummer van de Spice Girls. Ja. En die ja. stem erbij, het is echt episch.
3: Echt kippenvel. En ja. ook gewoon, het, het is mooi hoe hij zijn soort muziek weet te combineren met muziek die heel ver van zijn normale muziek afstaat. Ja, ja. vind ik dus ook. Ja. En, en, en toen, ik dit ook, toen ik dit ook nummer ontdekte, ik werd ik helemaal gek. Ja. Oh, wow,
0: een ja. <laughs> collab met de Spice Girls, oké. Okay. Nou, over girls gesproken. Uh, vrouwen worden nog wel eens aangesproken als Bella in Italië. En als je ze dan vaarwel zegt, dan zeg je.
3: Bella ciao. Mattina,
2: mi sono oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
0: ciao. Bella Ciao, een Italiaans strijdlied. Uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog in Italië populair geworden. Uh, het is wel ouder dan dat overigens. Uh, maar het werd populair onder de partizanen die zich verzetten tegen het fascisme en het nationaalsocialisme. Uh, en tegenwoordig is het lied echt uitgegroeid tot een internationaal uh, bekend nummer voor verzet en vrijheid. En uh, strijd en solidariteit tegen het fascisme. Het komt regelmatig terug in voetbalstadions. Maar ook in Netflix-series. Want ik denk dat ze veel van onze luisteraars het ook zullen kennen van Casa de Papel. Ja, ja. dan. We gaan even in een totaal andere boeg. Uh, ik neem jullie mee. Terug in de tijd en de oceaan over naar Chicago. 12 juli 1979, om precies te zijn. Daar organiseerden de Chicago White Sox en een lokale radiopresentator het zogenaamde Disco Demolition Event. Ooit van gehoord? Nee, dat nee, klopt niet. Het was eigenlijk een soort samenkomst van disco-haters en rockfans om discoplaten, dus fysiek de platen, de vinylplaten, op te blazen tussen twee wedstrijden door. Dat liep compleet uit de klauwen. En het was eigenlijk daarna het keerpunt en het einde van de disco in de Verenigde Staten. Dat evenement was <lacht> gewoon... was tijd dat je fysiek een einde kon maken aan een muziekstroom. Ja, <lacht> ja Zo <lacht> oké. Okay. Weet je wat, het is nu mooi geweest. We zijn helemaal klaar met disco. We gaan het ja. allemaal kapot maken door die rocklui. Maar in Italië dachten ze daar anders over. In Italië dachten ze: wij zijn helemaal niet klaar met disco. Wij vinden het veel te gezellig. Weet je wat? Wij gaan er veel, wij gaan er onze eigen stroming van maken. We stoppen er heel veel nieuwe synthesizers in. En we gaan alle Engelse teksten superfonetisch uitspreken en zingen. En we noemen het Italo Disco. Ja,
2: heerlijk.
0: Dit was Duke Lake met het nummer Do You. Maar Duke Lake is eigenlijk gewoon een pseudoniem. Zijn echte naam is namelijk Antonello Gabelli. Daar hebben de Italianen sowieso een hand van. Omdat ze disco vonden ze dus totaal niet Italiaans. Hebben ze dus eigen Amerikaanse namen verzonnen als artiestennamen. En ik kwam wat andere mooie dingen tegen. Namelijk Ken Laszlo. Dat is de artiestennaam van Gianni Coriani. En Vivian V. En zij heet dit echt gewoon Viviane Adriatini. Vind ik fantastisch. <laughs> en eigenlijk, als we nu toch bezig zijn moet ik nog één ander italo disco hitje laten horen... waarvan Max en ik enorm fan zijn. Dit is Koto Visitors. Ja, ik ben ook fan hoor. Ja, 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 ja ik ja. niet teneren. Ik zag je niet stil zitten op die, op die stoel, dus volgens mij komt dat goed. Nou, al deze platen zetten we sowieso in de grote popatlas natuurlijk. Uh, dan wil ik afsluiten met het Eurovisie Songfestival. Want dat is mega klein in Italië. Ja. Echt, nobody cares in Italië. Uh, want ze hebben namelijk de OG van festivals, van de muziekfestivals. Namelijk het Sanremo Festival. Sterker nog, het Eurovisie Songfestival is gebaseerd op het Sanremo Festival. Uh, Sanremo is vijf jaar ouder. Um, en was de start voor veel grote Italiaanse namen die daar zijn doorgebroken. Ik noem een Andrea Bocelli, een Eros Ramazzotti, een, een Zucchero. Het is elk jaar een feestje voor de Italianen en blijft ook elk jaar weer het best bekeken programma op de Italiaanse televisie. Uh, Ik neem jullie mee met de winnaar van een van uh, de edities. Uh, Zij is een hele grote naam in de Italiaanse muziek. Ze verkocht meer dan 70 miljoen albums. Zong liedjes in zes talen en had meerdere prijzen op haar naam, waaronder Grammys en Oscar nominaties. En ze stond zesde op die lijst van die verkiezingen van de grootste Italiaan in alle tijden, waar ah ja, Leonardo da Vinci eerste, eerste. eerste. Ja, zesde, ja. zesde. Eerste vrouw. Hm. Uh, Ik geef jullie het nummer La Solitudine van Laura Pausini.
3: dat het helemaal warm van de lemmer.
0: Ja, ik zit gewoon in een, in een goedkope pizzeria. Meteen. Met van die flessen wijn en, een, en zo'n rieten ding, een rieten mandje aan het
3: plafond. Zit je een romantische, romantische bui af, af dat prachtig bereken. nummer, hoor. Okay, sorry. Wat is er niet
0: romantisch aan een goedkope pizzeria en, uh, en druipkaarsen en flessen wijn. Ja, ik, ja, ik heb ja. het met jou toch best wel wat versleuteld inderdaad. Ja. Ja, Laura Puccini blij zou zijn met deze ede. Um, over dat Songfestival gesproken. Uh, Eurovisie Songfestival, niet Sanremo. Italië won het drie keer. Uh, en de meest recente winnaar van zowel het Eurovisie Songfestival als het Sanremo Festival... die hebben wij nog heel bewust meegemaakt. Dat is nou een paar jaar geleden. In dit huis zelfs. Ik ga voor jullie spelen het nummer Zwijg en Gedraagje van Måneskind. Ja, totaal geen, geen songfestival nummer, maar daarom wel heel vet dat deze ronde. Ja. Ik vind dus als er iets totaal geen songfestivalnummer nummer is, is het meteen wel een ja. songfestival nummer. Dat ja. is het mooie van het songfestival. Ja, dat is ook wel zo. Ja, Toch, meer gitarre, meer beter. Kom ja. maar door. Ja, ik vond het een lekker nummer. Nou goed, dat de Italianen nog maar veel dingen mogen toevoegen aan de wereld van muziek. Ja, nou ongeveer net zoveel als ze hebben gedaan uh, in de wereld van de keuken. Want daar gaan we het over hebben. En toen ik het loodje trok, dacht ik van nou leuk, een beetje, een beetje wat lekkere Italiaans gerechten langs. Um, maar het begon me toch al wel snel te duizelen van waar moet ik in godsnaam beginnen? Hoe ga ik dit in, in een paar minuten vatten? Ja. Nou, wat wel heel erg helpt. Ik hoef niemand echt uit te leggen wat de Italiaanse keuken karakteriseert. Want de Italiaanse keuken is een van de meest geëxporteerde ter wereld. En de meest populaire keuken ter wereld. Ja. Um, 10% van alle restaurants in Nederland is Italiaans. Dat ja, zijn er bijna 2000. Is dat meer dan de shin.in.spec.rest? Ja, veel meer dan de uh, Chinese restaurants. Ja. En meer dan alles dan, denk ik? Ja, meer, ja, meer dan alles.
3: En bij gebrek aan een interessante groot, eigen uh, keuken.
0: <laughs> ja, precies. Ja. Hoe zou dat in de wereld zijn? Hoeveel procent van de wereld? Ja, wereld heb ik heb geprobeerd best... op te zoeken, maar ik kon dat niet echt vinden. Dat is Sorry. natuurlijk super. Hè? In Nederland is dat best wel goed, uh, goed onderzocht of terug te vinden. Maar... Ja, maar, zelfs toen wij in Oezbekistan waren en in Iran ook bijvoorbeeld, zelfs daar ja. heb je gewoon
3: pizzeria's. Ik denk ja. dat er geen land is in de wereld waar je geen pizza kan krijgen. Nee, nee, nee dat
0: denk ik ook. Zo, dat is
3: goed. Dat is goed. Ja.
0: Nou, we kennen de Italiaanse keuken dus vooral van buiten Italië. En um, in die Italiaanse restaurants buiten Italië wordt de keuken toch wel een beetje gerealiseerd tot. Uh, de meest populaire pizza's, pasta's, uh, tiramisu, misschien risotto als je geluk hebt... of ossobuco, of polenta, dat soort gerechten. Gnocchi. Ja, maar daar houdt het wel een beetje op. En als je in Italië zelf gaat eten, dan ontdek je pas echt de lokale nuances. Um, goede kans dat je echt 90% van de gerechten op de kaart helemaal niet kent. Ja. Krijg we even wat echte regionale specialiteiten langs. Gerechten die dus echt heel groot zijn in de regio die ik noem. Beginnen met de frico komt uit Friuli. Dat ligt in het noordoosten van Italië, op de, bij de Sloveense en Oostenrijkse grens. En Frico, dat lijkt een beetje op wat, wat ze in Spanje een tortilla noemen. dus een, uh, een soort aardappeltaart, maar dan met minder aardappel en veel meer kaas. Dus bijna alleen maar kaas. <laughs> okay. Okay. Dan een gerecht uit Marke, dat is uit uh, het midden van Italië, aan de Adriatische kant. Uh, de olive askelana, dat zijn olijven gevuld met vlees. Nooit bedacht dat je olijven gewoon kan vullen, maar ja, natuurlijk. Ja,
3: dan een werkje, man. Ja. Je kunt er niet veel in kwijt.
0: Nee, nee dat is waar, dat is wel een werk. Klopt. Maar gebruik je wel echt van die grote olijven voor? Ja. Uh, paneren en frituren. Dat is een borrelhapje. Oké, okay, lekker. Uh, op Sardinië kennen ze wel de Ceadas. Toetje, um, maar wel hartig. Het is een soort appelflap met een, een vulling van uh, kaas, citroen en honing. Wow. Bijzondere
3: combinatie. Dus dat, dat zijn dingen, dingen die ik konden. allemaal tegelijkertijd in één gerecht wil hebben.
1: <laughs> zijn er ook
3: wat ja? dingen waarvan ja. ik dacht: ja, wel. Ja, okay. lijkt me ik heerlijk. onafhankelijk van ze, van die, gerecht, van die ingrediënten.
0: Maar als je ze samenvoegt, ja. wordt het dan lekkerder? Ja, 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 je dat ja, denkt ja, van totdat je in tot Italië bent. En ja. Dan is het toch wel goed. Het zal wel, ik denk het inderdaad wel. En dan uh, uh, tot slot even de Arancini uit Sicilië. Um, ik ga mensen heel erg beledigen, maar dit is een soort nasibal. <laughs> <laughs> het is gewoon rijst met groente, en vlees, gepaneerd en gefrituurd. Maar ja, daarom niet minder lekker. Heb ik iets genoemd wat jullie al wel kennen? Nee. Nou, ik bedoel maar. Dit zijn echt ja, misschien wel dé gerechten in deze streek. Oh ja, ja. Dus um, ja, ga vooral in Italië uh, Italiaans eten. Italianen zijn extreem gepassioneerd over veel dingen, maar misschien nog wel het meest over eten drinken. Ja. en drinken.
3: Er zit, er zit een heel een hele dogmatische kant aan, die, aan, de Italiaanse etensfeer, toch? Ja. Dat allemaal regeltjes ja, en dingen, ja, ja, ja. ze mogen wel of niet. Ik heb dat nou, die niet. bijvoorbeeld, ja.
0: Ja, dat uitzicht, ja die, die passie, die uitzicht inderdaad en heel veel aandacht voor de bereiding. Maar het slaat inderdaad vaak door in een soort extreem conservatisme... over de precieze manier waarop dat moet gebeuren. Oh, ja. um, en daar wil ik het over hebben. Um, het is trouwens ook niet voor niets dat het oudste kookboek ter wereld Italiaans is. Stamt uit de eerste eeuw na Christus. Um, meer dan 400 Italiaanse producten genieten een beschermde geografische status bij de Europese Unie. Zo, is dus dat veel? Dat Ik vind het lastig iets. om dat in te nou, Ter vergelijking, Nederland 16. Ah, oké. Okay. Dus ja, ja dat is veel. Ja. Okay, fair Ik kon niet, uh, Frankrijk heeft er ook heel veel, maar Frankrijk en Italië staan bovenaan. Um, maar omdat ze hun keuken zo hebben geëxporteerd, gaan er natuurlijk toch ook vaak mensen met gerechten aan de haal. die het niet zo heel nauw nemen met uh, de traditionele bereidingswijze. Ik kijk heel graag naar kookvideo's op YouTube. Um, <lacht> en iedere keer als een Amerikaan een Italiaans gerecht maakt. is het weer prijs in de reacties. Altijd wel een paar Italianen die de maker in blokletters echt volledig <lacht> afbranden. Ja. Um, twee gerechten halen het meest bloed onder de Italiaanse uh, nagels vandaan. Uh, de eerste is de pizza Hawaii. 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 Yeah. <laughs> yeah. So, so, <laughs> en de yeah. tweede is de pasta Carbonara. <laughs> yeah. uh, pasta Carbonara heeft een hele beperkte set ingrediënten: spaghetti, guanciale, dus wangspek, pecorino, zwarte peper en ei. En iedere toevoeging is dus echt uit den boze. Dus <laughs> geen <laughs> ui, geen champignons en vooral geen room. Nee. <laughs> hey. Um, <laughs> luister even naar deze reactievideo. Je hoort een Israëlse chef reageren op kookvideo's van Amerikaanse parodieën op de carbonara.
1: Ik denk dat ik klaar ben om mijn toe te voegen En je wilt dit heel snel doen. Dus wat je gaat doen is de kind of pot veranderen als je dit toevoegt. Wil je een beetje groen op dit moment? Je kunt hier een beetje peterselie in. En dat is spaghetti carbonara.
2: Nee, 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 nee. nee, 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 normaal parsley. Ik wil de creamy. Carbonara, that's what is going to decorate our pasta, together with the guanciale or pancetta. You don't need any greens.
1: Here we are talking about authentic carbonara, okay? Garlic, no, 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 garlic. look at that, looks burned, No more garlic, chicken stock.
2: What have they done? Chicken stock in carbonara, and speechless.
0: Ja, ik ga je ook zo goed op. Ook al van die filmpjes. Dat, je hebt ook zo'n stijl, op, dat zie ik heel vaak op Instagram langskomen. Die, en zij is Amerikaans en hij is Italiaans. En zij filmt dan expres en dan doet ze allemaal dingen. Soms is het in scène gezet, maar heel vaak is het ook gewoon echt. Dan doet ze dingen waardoor hij helemaal tot aan het plafond zit. Ja. Dan gaat ze bijvoorbeeld koken en dan zet ze een pan kokend water op... en dan pakt ze zo'n spaghetti en dan gaat ze met een schaar die spaghetti erin in knippen. En ja, ja, ja. hij staat daar zo tien meter achter, zo van... Hey, my darling, what are you doing? What ja. is this? What are you doing? You're cutting the spaghetti.
3: Ah, en toch, ik vind, ik vind op zich de bereidheid tot het openen van je keuken... tot een soort van fusion... dat vind ik wel een mooi, mooi component van, van een keuken. Niet toch? Ja, maar is dit bereidheid? Nee, maar dat hebben zij dus absoluut oh, niet. niet. Nee, precies, nee, ja, dus, dus op zich de, de openheid ja. om er wat met, met z'n allen van wat te maken... dat vind ik op zich wel tof. Ja. Maar als je dan toch de hele andere kant van het spectrum hebt... doe het dan maar zo. Ja, ja precies.
0: toch? Ja. ja, dat is waar. Ik, um, ik geef jullie nog een paar pro-tipjes... om culinaire blunders te voorkomen. Van ochtends tot avonds. Um, ontbijt licht. Een koffie en een croissantje is echt genoeg. Uh, en die eet je het liefst gewoon staand in een barretje. Volgende tip. Uh, drink na uur ochtends dus geen cappuccino meer. <lacht> Alleen maar ochtends cappuccino. Derde. Drink het water dat je bij de espresso krijgt als eerste. Zo reinig je je mond zodat je de koffie beter proeft. Dus niet andersom. Dus niet eh, met het water de koffie wegspoelen. Ja, ja, ja. Snij je pasta nooit door. Dat is ook duidelijk. Ja, ja. Gebruik geen lepel om je spaghetti om je vork uh, te wikkelen. Eet pasta nooit met brood. Um, vraag niet om parmezaanse kaas bij je pasta. Als het erbij hoort, dan krijg je het er vanzelf al bij. Krijg je het niet, dan hoort het dus ook niet. En als het niet hoort, doe het dan dus ook niet. Ik heb je de gevolgen al wel laten horen. Mag je gewoon we wel ketchup bestellen of zo? Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik zeker van, van niet. Dat
2: zou het niet doen. Nee.
0: Bestel geen spaghetti Bolognese, want ze hebben echt geen flauw idee waar je het over hebt. Uh, Bestel, als je dat wil, tagliatelle al ragu. Uh, Doe me denken aan een hilarische aflevering van de Keuringsdienst van Waarde, waarmee ze met een zak Bolognese chips naar Bologna (laughs) (laughs)
2: reizen.
0: Absolute aanrader. Volgende tip, pasta is een voorgerecht, geen hoofdgerecht. Uh, Antipasti eet je weer daarvoor. Antipaste, vandaar de naam. Vraag niet om dressing bij een salade. Hoort niet. Beetje olijfolie zit er waarschijnlijk wel bij, maar... verwacht geen uh, honingmoster <laughs> nee, of zo. Thousand Islands. <laughs> maar Caesar kwam er vandaan met zijn salads. <laughs> Tijdens het eten drink je alleen wijn of mineraalwater. Kraanwater is in Italië wel drinkbaar, maar de kok zal het echt als een belediging zien... als je zijn eten drinkt met minderwaardig water. <laughs> um, er is één uitzondering op de wijn- of waterregeling. Bij pizza mag je bier of frisdrank drinken.
3: Kijk. Ah. Dat
0: mag. En de laatste tip, grappa of limoncellos en digestieve, geen aperitieve. Je drinkt ze dus na de maaltijd. Ja. Het favoriete aperitief voor tijdens de antipastie is momenteel de Aperol spritz. Ja. Um, ik was niet zo lang geleden in Udine, in Friuli, uh, uh, in het noordoosten van Italië dus. En daar werd tussen vijf en acht op de trassen echt maar één drankje gedronken Aperol. Het heeft de Prosecco wel aardig verdrongen volgens ja. mij. Nou, heb ik als laatste, um, ben ik nog even benieuwd naar jullie. Stel, je krijgt van mij een gelato met drie bolletjes. Welke smaken kies je dan? Strajatella.
3: Nou, ik ga dus alleen maar naar van die hele niet-dogmatische ijs- ijssalons... waar ze allemaal van die mooie creatieve vondsten hebben. De ja, drop dus, en smurf ijs? <lacht> nee, nee, nee. <lacht> maar ja, ik, ik kies gewoon het gekste wat ze er overal hebben. Ja? Maar over het algemeen, uh, rijke, volle smaken, dus noodachtige dingen... Ja. Um, en ja, gewoon dingen als gewoon, weet ik veel, blueberry cheesecake vind ik ook gewoon fucking lekker. Oh ja, oké. Okay, yeah. ja, ik, ja, dus ja.
0: ik wil altijd een combinatie tussen chocola en fruit. Dus ik neem dan oh, bijvoorbeeld... Oh, Nee, dat is fantastisch. <laughs> maar je moet... Ik heb een pro-tip voor je. Als jij een ijsje hebt um, in een hornje Neem dan als eerste bolletje chocola. Want dat smelt dan in het horntje. En een horntje met chocola is een fantastische combinatie. Daarbovenop zet je bijvoorbeeld iets romigs. Dus bijvoorbeeld yoghurtijs of iets, iets in die trant. En als je dan inderdaad echt voor een derde bolletje gaat... zet daarbovenop dan uh, citroen of kersen. Last, ik, heb een, uh, ik heb een veel betere tip. Eet gewoon uh, lekker romig ijs, hazelnoot, pistache, vanille... en laat dat fruit en chocola lekker links leren. Maar worden het hier niet over eens. Nee, ik, ik denk het, het ook niet. Hoeft ook niet.
3: <laughs> nou... Waar we niet over hoeveel kiezen, is natuurlijk wel het sporthoofdstuk. Want ik zal jullie hier niet vragen <lacht> bah, uh, om inderdaad heel erg tegenover elkaar te komen staan. Nee, even uh, Italië is natuurlijk echt een sportland. Dus ik heb ook wel echt zin in dit hoofdstukje. Uh, iedereen die ik nu ga noemen, kennen jullie waarschijnlijk wel. Uh, allereerst, we kunnen natuurlijk in Italië niet over sport hebben zonder de Gazetta dello Sport. Ja. De oudste nog bestaande sportkrant ter wereld uit 1896. En natuurlijk bekend door het roze papier. Het is ook de best gelezen krant van Italië. Vergelijk. <laughs> Vind ik dan ook wel weer mooi. Ja, <laughs> Moet je echt... nagaan, hè? Ja, want een sportkrant. Een sportkrant met ja. roze pagina's.
0: Ja. Ja, je hebt het in het politiek hoofdstuk. al gehad over hoe verdeeld ze kunnen zijn. Nou, met sport is het natuurlijk lekker makkelijk, want er staan alle partijen
3: in. Ja, je kunt overal iets over twisten. Dan um, de Olympische Spelen. Hoeveel keer goud hebben ze gewonnen, denken jullie? Mm, 150? 114. 259 oh, keer gehaald. Oh, en dat maakt sportland. ze het zevende land op de Olympische Spelen. Is echt supergoed. Is het he? He? Zomer en winter Wezen. samen? Samen. Ja ja. Ja, okay, ja, ja. ja, ja, kunnen ze natuurlijk allebei. Hoeveel ja. hebben ze er ge- georganiseerd, denken jullie? Turijn. Cortina, dan Pezzo. Uh, Rome. Rome. Nou, dat zijn ze al. Drie. Okay. Ja, en ze krijgen die van 2026, Milaan. Oh ja. Samen met Cortina. Qua winterspelen is de uh, atleten die het meest succesvol is, is Ariana Fontana, zijn tracker. Um, andere succesvolle sport tijdens de winterspelen is wel alpine skiën. Ook een, een atleet daarin die veel medailles heeft gewonnen. Drie goud en twee zilver. Misschien een bekende naam, Alberto Tomba. Ja, 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 zeker. Bijnaam? De Tombola? <laughs> bomba. Ah. Omdat hij veel groter was dan zijn concurrenten. Hij skiede echt puur op kracht. Niet oh, op, niet, ja, okay. Hij was echt van het zware werk. Ja. En ik, ik kende hem vanuit hij was echt de jaren negentig en zo. Weet ja. je. Ik kende hem wel en ik hoopte gewoon <laughs> dat hij heel vet zou zijn. Nou, wat blijkt: dit is echt een excentriek figuur. Uh, super populair nu ook nog bij fans en bij de dames. Hij was de absolute ster van uh, de speler van Albert Viel in 1992. En daar had hij ook heel hard voor gewerkt. Uh, Dit is een krant van toen. Heb ik even gekeken. Interview met hem. Hij quotee. Ik had altijd al een wilde tijd met drie vrouwen... tegelijk tot vijf uur ochtends. In het Olympisch dorp pas ik me aan. Vijf vrouwen tegelijk, tot drie uur snoppen. Jezus, deze guy. Wow. Ja, en ik las ook nog een interview van nu. Hij is nog steeds graag populair en heel vol in contact met zijn fanclub. En hij heeft echt een passie voor, komt hij, autowasstraten. <laughs> Dat hij s'nachts heen als er geen rijen zijn. Why? Alberto Tomba, mooi. <laughs> Wat een cult. Wat uh, denken jullie qua zomerspelen? Waar zijn ze het meest succesvol in? Uh, Tipje, je gaat het niet raden. Uh, oh, schieten? Atletiek. Zin, de, inderdaad, ze zijn altijd wel bezig met atletiek. Je
0: ziet ze ja, altijd wel met verspringen, de, uh, hoogspringen, 400, 200 meter. Nee,
3: nee, het is de schermen. En ze zijn ook meteen het oh. beste schermland van de wereld. Okay. Ja. Succesvolste is Eduardo Mang- Mangiarotti. Uh, een beetje rond de jaren rond de Tweede Wereldoorlog. Het is dus niet zo superboeiend. Uh, 52 heeft hij goud gepakt in de finale met de degen tegen zijn broer. Vet. Ja. Hmm. ja daarna zijn ze meest succesvol in fietsen. En het is natuurlijk ook de thuisbasis van de Giro d'Italia georganiseerd trouwens door de Gazetta. Vandaar uh, de roze trui. Vandaar de, inderdaad de roze trui voor de leiden. Wat, wat vinden jullie vet aan de Giro? Jullie zijn wielrenliefhebbers. Ik, ik, ik wilde net eigenlijk me omdraaien
0: om aan jou te kijken... Hoe jij, hoe jij aan ons, Hugo en ik zijn gigantisch wielrenliefhebbers... Ja, hoe ja, jij ik... aan ons, dit ging uitleggen. Maar dit is wel goed. Uh, ik vind de Giro, een, uh, uh, hij heeft gewoon altijd een fascinerend parcours omdat er zijn heel weinig van die wandeletappes uh, die altijd in een massasprint eindigen. Er zijn, hè, ze weten er altijd in de laatste tien kilometer wel een gek klimmetje in te leggen. Waardoor het toch weer spannend wordt. Uh, en het is sowieso ja, de eerste grote ronde van het jaar. Het voor is het er net op. Ik zit er altijd gewoon lekkerder in het wielrennen... dan tijdens de Tour de France. Ja. ja, en ben
3: nog fris. Ja, en ik ja. vind het dus... Ik,
0: ik, het is misschien wel de allergrootste ronde, Omdat die Italianen, laten we eerlijk zijn... hebben het allemaal niet zo heel goed geregeld. Bijvoorbeeld dit jaar ook weer. De laatste etappe is dus een tijdrit. Maar dat gaat over een soort geitenpad omhoog. En dan hebben ze niet nagedacht over hoe die auto's die uh, ja. individuele renners moeten volgen. En het vocht ook nog eens een moment in het jaar... dat er nog best wat sneeuw ligt, ook in de Alpen. Dus ja. ze fietsen regelmatig langs metershoge sneeuwbergen. Ja. En dat betekent ook dat bijvoorbeeld een Rai Uno... die uitzenders niet altijd even goed bereiken hebben. Dus dat je ja. soms gewoon etappes hebt... maar je gewoon een uur lang zit te kijken... naar het vaste camerabeeld van de finishlijn. Oh, dat is heerlijk. Ja, en wielrennen heeft in Italië een beetje de status... zoals het in Vlaanderen heeft. Ja. Het, is, het is echt... Als voetbal wielrennen. in Brazilië, zeg maar. Ja. Wielrennen in Frankrijk en in Nederland is groot... maar in Italië zijn, zijn wielrenners echt helden.
3: Ja, ja. Nou, ze hebben er ook heel veel. Um, nu heb je natuurlijk Fabio Aru, um, Vincenzo Nibali. En uh, ja, van, van toen, van vroeger, heb je natuurlijk Mario Cipollini, je hebt Fausto Coppi, je hebt Alessandro Petacchi en Ivan Basso. En dan kan ik nog wel even doorgaan. En dat ga ik wel door met één naam. <laughs> dat is toch altijd de wielrenner die bij mij altijd de, de grootste sporen heeft nagelaten. Het olifantje? <laughs> ja, Ma- Marco Pantani. Hmm. Ik vond het eigenlijk een soort Pim Fortuyn met gezichtsbeharing op een fiets. <laughs> ja. um, zijn, ba- zijn bijnaam is niet alleen het olifantje, maar ook Il Pirata. Yeah. Hij was kaal, hij had zijn bandana om met zo'n ringbaardje en dan van die oorbelletjes. Nou, ik vond hem echt fantastisch altijd. <laughs> een van de beste klimmers ooit, wordt wel gezegd. Echt zo staand op die pedalen. Maar hij was wel altijd heel erg gehuld in controversies, vooral door doping. Hij uh, was de aanvoerder van het klassement uh, van de Giro 1999 en daar werd hij ook uit de race gezet. En later werd duidelijk dat de maffia uh, bloedmonsters van hem had vervalst omdat ze veel geld zouden verliezen als hij zou winnen. Nou, hij kreeg daarna ook wel veel last van psychische problemen en hij stierf ook in 2004 door een overdosis cocaïne en antidepressiva. En Mensen gaan wel uit van zelfmoord, maar er lopen ook nog wel onderzoeken uh, of hij niet misschien is vermoord door de maffia. Hmm. Okay, nou, hij is gebo- begraven in zijn geboorteplaats. En onder meer Alberto Tomba, uh, Mario Cipollini en Diego Maradona kwamen naar zijn begrafenis. Ja, daar ben je groot. ben je ja. Nou, Dan de auto- en motorrace sport, want dat is natuurlijk ook echt groot in Italië. Uh, je hebt het Autodromo Nazionale di Monza. Uh, circuit waar de meeste Grand Prix zijn verreden. Uh, de oudste en met meest van afstand succesvolle team van Formule 1 is natuurlijk Ferrari. Maar in alle tijden klassement staan dus geen Italiaanse coureurs. Dus dat zijn nee. vooral de teams. En ja, Misschien zijn ze net als Enzo Ferrari, die zei altijd... Ik, hij, Enzo Ferrari is begonnen
0: als chauffeur bij Alfa Romeo. Maar die is daar op een gegeven moment mee gekapt... omdat hij zoiets had van, ja weet je ik kan niet rijden, ik kan beter bouwen. Ja precies. En ja. hij zegt dus dat de Italianen daar veel beter in zijn... in bouwen dan in rijden. Ja,
3: je moet je specialisme weten. Ja, ja. Nou, specialisme van iemand die wel op het voertuig zit... is dus Valentino Rossi, maar dat is een motorcoureur. Dat is wel echt de meest bekende coureur van Italië. Uh, Misschien wel de beste motorracer ooit. Uh, Hij is negen keer wereldkampioen geworden. En hij werd in 2018 ook de eerste die ooit... die bij elkaar 40.075 kilometer in competitiewedstrijden reed. En dat is dus een rondje om de aarde. Uh, uh, Ah, een Ja, Ja. ja, grappig. En dan jongens, natuurlijk. Calcio. Voetbal. Voetbal. Ja, -hmm. het is natuurlijk een van de beste voetballanden op aarde. En natuurlijk, die Squadra Azura... Het blauwe team is natuurlijk het nationale team. En blauw is de kleur van het huis van Savoie, uh, grensgebied met Frankrijk. Uh, Na de vereniging van van Italië werd dat dus ook het koningshuis. Beetje zoals de oranjes bij ons. Die hadden dus als kleur blauw en daarom is ook het Italiaanse uh, sportteam in blauw. En is niet in een van de kleuren van de vlag. Dus altijd goed om even te weten Dat Italiaanse voetbal is niet altijd even populair geweest bij andere landen. uh, Omdat ze niet altijd het leukste voetbal speelden. Catenaggio. Uh, De de term catenaggio is inderdaad uh, heel erg verbonden met Italië. Uh, Catenaggio betekent ook grendel. (laughs) weet je het wel. Een beetje zo'n voetbalstijl waarin het hoogste doel in 1-0 overwinning is. Je hebt een hele hoop mandekkers. En hun doel is alleen maar de aanvaller uitschakelen. En daarachter heb je nog een libero, dus de laatste man... Het wordt tegenwoordig niet echt meer gespeeld. Het uh, is geen doel meer. Hè? Het voetbal tegenwoordig. Iedereen is constant in beweging. Uh, maar het is wel synoniem geworden voor heel verdedigend spelen. En niet gek dus dat Italië een paar van de meest legendarische verdedigers heeft voortgebracht. Dus Fabio Cannavaro, Claudio Gentile, Alessandro Costa Curta, Alessandro Nesta... en natuurlijk Cesare en Paolo Maldini. Oh ja, wow. ja, ja. Onlosmakelijk verbonden met AC Milan. Uh, Paolo heeft een zoon, Daniel... Die speelde in 2021-2022 bij Milan. Wat ze dus ook de eerste familie maakt... van drie generaties Serie A-winnaars. Oh, wow. Dat is wel echt Vaders ja, is harde, ja. Of inmiddels opa. Die won de, de Scudetto met, met, met Milan. En toen Paolo en Daniel. Maar toch, de spitsen zijn wel het bekendst. Yeah. Ik noem. En Christian Vieri. Alessandro Del Piero. Gianfranco Zola. Francesco Totti. En natuurlijk... Filippo in zaken. Ja, ja. Jouw ja, ja, grote
0: uiteraard. voorbeeld, toch? Ja, ja, ik
3: vind het een heerlijke spits. Wat moet je nou doen als Italiaanse spits? Waar, waar sta je om bekend?
0: Ja, hangen bij uh, ja, een randje op. bij het spel. En dan elke bal die toevallig
3: in de 16 dropt, eventjes ja. met
0: één voetje of één klein knikje met, met je gezicht danst en
3: vallen. Ja. ja, je moet heel ja, ik ik... blij zijn. Heel blij met je goals. Ja. Ja. Maar, Ook meer dan met alles. Meer dan met je winst. Je moet het heel uitbundig vieren, inderdaad. Ook als het hele lelijke goals zijn. Ja. En um, ik heb hier even een mooi audiofragmentje van uh, Studio Socrates. Uh, mijn favoriete voetbalpodcast over alles wat voetbal mooi maakt uit moderne tijden. Uh, ze hadden pas een aflevering over Italiaanse spitsen. En ze, hebben, ze gaan nog iets verder in het lijstje van alle dingen die een Italiaanse spits moet hebben.
0: Uh, ik had ook een lijstje opge- uh, opgeschreven. Uh, veel gebaren. Zeker. Dus zowel naar tegenstanders als de scheidsrechter als je medespelers. Ja. Erg belangrijk om met je handen en het publiek. veel te art- En met publiek. Ja. Uh, toch wel ook een must om nat haar te hebben de hele wedstrijd lang. Ja. Het liefst <laughs> um, met een bandje. Het liefst met een bandje, ja. Maar er mag ook zeker wel een of twee lokjes op je ja, ja, gezicht ja, vallen. Ja, ja. Um, f- Ik heb voor mijn gevoel ook... Je moet vaak een soort colletjes of handschoenen of lange broek <laughs> onder je broek <laughs> hebben.
1: <laughs> veel
0: accessoires
3: op het verhaal. Ja. Ja. Ja, ja,
0: ja. heel herkenbaar. Ja, wel hè? Ja. Ja. Maar wel heel van lietal. vroeger moet ik zeggen. Ik heb het nu, nu minder hè? Nu minder. Je gaat er ja. waarschijnlijk nu straks over beginnen, maar zeg maar de, de laatste EK's en WK's waar wij ze hebben gezien vond ik ze echt veel leuker spelen dan. Zijn, uh, het is uh, niet meer het Catanacho van. Uh, nee, nee precies. Hier. Ze
3: zijn veel leuker gaan spelen en ik heb eens even zitten denken van. Wat hebben wij nou voor relatie met die Italiaanse spitsen en die voetbalteams? En wij als Nederlanders, weet je? En ik kwam een beetje erop, het is gewoon alles alles wat wij niet zijn. Dus niet voetbal spelen voor de vorm en dan toch verliezen, maar gewoon lelijk voetbal spelen, maar wel resultaatgericht. Um, daarom haten we ze gewoon, maar niet zoals de Portugezen, want de Portugezen daar zien we niks moois in, weet je? Wij bewonderen de Italianen wel. Ja. Yeah. Dat gevoel ja. krijg ik er een beetje van.
0: Dus misschien wel zo. Ik zat inderdaad ook al te denken aan de vergelijking met Portugal en Sport uh, Italië. Ja, ja maar we hebben wel, zeg maar, de laatste WK hebben wij dit geprobeerd, dit voetbal. En je ziet gewoon, dat werkt niet bij ons. Nee. Zelfs onder de grote Louis van Gaal kunnen wij geen katanetje op de mat leggen waarin we verdedigend op een of andere manier een tegenstander uit kunnen ja. schakelen.
3: Je moet het ze toch geven. Ja. Nou goed, in ieder geval, Italië is natuurlijk voetbal is heel groot. Um, de clubs zijn ook heel groot. Maar um, als je nou toch iets meer van Italië wil leren. Kijk dan op YouTube serie Moes. Even een tipje ja. van mij. Um, van oud-correspondent Moester van Magadi. Heeft mm-hmm. een tijdje in Italië gewoond natuurlijk. En het groot voetballiefhebber. Dus wat ging hij doen? Hij ging gewoon op een verloren zaterdag ging naar de clubs uit de serie B. Dus uit de, uit de tweede divisie. Of kleine clubs uit de serie A. En in van die hele lelijke betonnen stadions. En dan ging hij daar zo'n grappaartje drinken. En dan ging hij een beetje drinken. Ging met mensen praten. Wat mij betreft veel leuker om naar te kijken... dan naar een Champions League wedstrijd van ASEAN. Ja. Mannen, wat maakt Italië uniek? Durf bijna niet te vragen. Uh, ja, we hebben het er eigenlijk helemaal niet zo over gehad. Maar het is natuurlijk wel
0: ook een land... Um, wat, wat heel langwerpig is. Waardoor je ook weer heel veel verschillende uh, landschapszones hebt. En je kunt je in het noorden van, van Italië... In Zuid-Tirol bijvoorbeeld kun je echt gewoon... een beetje een, een bijers gevoel krijgen. Ja. Terwijl in Zuid-Italië... lijkt weer meer op Griekenland... qua, qua landschap. Dus dat is toch... Hè, allemaal hetzelfde Italië, maar toch een heel... andere feel. En dat is in Europa... toch best wel uniek. Ja. ja ik vind het dus echt uniek dat het is... een politiek... een geschiedkundig zo'n verdeeld land... ook qua taal. Als je ziet dat ze allemaal... hun eigen uh, dialecten hebben, allemaal hun eigen woorden... allemaal hun eigen gezegd. is, dus het is super... verdeeld. En in de kunst, in de cultuur, in het eten en in de sport... zijn ze zo verenigd. Ja. ja dat vind ik echt los. wel vet. Zeg maar, los van natuurlijk in het noorden eet ze meer aardappels... en in het ja. zuiden eet ze meer pasta. I get it. Um, maar uh, alsnog, het Italiaan, zeg maar... overal in Italië kijkt je raar aan... als je pizza met uh, uh, ananas erop bestelt. Ja. ja. En als je boos bent op de squadra azura bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja.
3: Ja, ik vind vooral opvallend dat, dat, dat dus ze hebben hun PR gewoon zo goed op orde. Weet je, dus de mensen die daarheen gaan, de hele wereld heeft zo'n mm. romantisch beeld van Italië. Ja, maar ja. het piept en het kraakt, joh. Het ja. is echt een land, het is bijna onbestuurbaar. Veilkratische um, ja. hel. Er gebeuren zoveel dingen die, ja, Italië, je zei het helemaal aan het begin, Hugo, het is niet altijd een mooi land, maar toch gaan mensen er gewoon vanuit. Ja. Italië is gewoon synoniem aan alles wat de wereld, de wereld mooi maakt. Ja, en ja. het is allebei waar. Ja, ja, dat vind ik gewoon hebben, wel mooi aan Italië. Ja, en misschien... Ze hebben
0: ook grote problemen met het financieren... van het op orde houden van hun, uh, hun culturele rijkdommen. Hè? Ja. Dat, uh, het kost natuurlijk best wel veel geld... om monumenten goed te onderhouden. Voorkomen dat ze vervallen. Ja. Ja, dat, dat is ook iets wat piept en kraakt. Ja, maar daarom is het dus juist misschien ook wel... om het maar positief te eindigen. Mooi, die, die Italiaanse ziel... die hecht daar dan wel weer veel waarde, veel waarde aan. Zij zoeken echt wel de kunst en de cultuur op... omdat ja. dat toch wel de pleisters zijn die dat... Ja, die die oude, oude Colosseums van, de, van de Italië een beetje bij elkaar houden, denk ik. Je ja. Ja. wilde hem toch nog even genoemd hebben. mooi <laughs> <Ja. laughs> Het land staat scheef ja. als de toren van Pisa, maar het is... Uh... Oh, we hebben we die ook nog even genoemd. <laughs> we die ook ja. Nog
3: ja. genoemd. Ga jij ook uh, naar het Colosseum toe als je daar een dagje bent?
0: Nou, ik ben dus nooit in Rome geweest. Dus ik uh, ga niet naar Rome. <laughs> ook oh. ongetwijfeld nog wel een keer. Ja. Ik ga liever naar Napels. Oh ja, snap ja. ik wel, ja. Snap uh, ik wel, uh, ik heb die serie Gomorra gezien. Uh, over hoe fantastisch het gaat daar, zeg maar. De verschrikkelijke mm. achterwijken. Um, en ik heb laatste video's gezien... van toen Napoli uh, het kampioenschap uh, binnentrok. En ondanks al die teringherrie, kan ik wel zeggen... ik zou echt heel graag die stad ja. echt willen ontdekken. Ja, ik zou dat ook wel willen. als Ik hoor er superveel uh, goede verhalen ook over... van mensen die er, die er naartoe zijn gegaan. Ja. Echt een mooie, nog niet zo hele toeristische stad. ja. Maar ik voel me toch iets meer aangetrokken tot Noord-Italië. Um, en ik ga naar het noordwesten, naar het merengebied. Uh, dat ken ik eigenlijk helemaal, helemaal niet zo goed. Zo rondom het Como oh, meer okay. bijvoorbeeld. Ja. Um, dat is een stukje van Italië wat ik niet zo goed ken, maar wel super mooi is. Ja. Als ik de, de plaatjes van tijdens de ronde van Lombardije mag, uh, <laughs> mag geloven. <laughs> ja. Dus. Ja. Ja. Um, dus ik ga daar lekker hangen en uh, een beetje wandelen uh, en dan aan een meer lekker eten. Heerlijk.
3: Lekker. Ja. Ja, ik heb natuurlijk al die, uh, die toeristische attracties genoemd... waar ik allemaal nooit mee heen mag... omdat het allemaal veel te massaal is. Dit <laughs> is mijn eigen hoofdstuk uh, natuurlijk verteld. Dus wat ik ga doen, ik, uh, ik ga naar, uh, naar Sardinië. Oh? Ja. ja. En lekker Sardijns praten. Ja. ja, en eens kijken oh, inderdaad hoe, hoe erg dat afwijkt... Van, uh, van, de, van de rest van Italië. Ja,
0: ja. nog zoveel te ontdekken in, uh, uh, in Italië. Ik ja, dat echt je... wel... Tien keer één dag heen willen of tien keer tien weken. Precies. En ja. als je hier nog luistert, dan heb je ook al flinke reizen. Ja, uh, ja. ja, ben je er al bij? Als je nou niet uh, um, de tijd hebt om naar Italië te gaan, uh, nog een klein tipje. Um, op in het weekend van 2, 3 en 4 juni is er bij Kasteel de Haar in Utrecht de Italië-beurs. Ja. Uh, een groot festijn met uh, allerlei standjes met eten en drinken en al het andere wat Italië wel mooi maakt. Uh, <laughs> ja. Dus daar kan je heen. Schoon vlakbij. Is ja. Leuk. Ja. Nou, vanuit Utrecht uh, hoorde je uh, Leon Max Gertsen en Hugo Noordman. Super bedankt voor het luisteren. Uh, Knap dat je de hele hele rit hebt volgemaakt met ons. Bedankt dag en nacht voor uh, uh, de eindmontage dit keer. Want Jonas van Impen geniet van vakantie, dus die, uh, die is er even niet. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Volg ons. Via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas grote podcastlas. En kijk natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl En volgende week houden we het iets korter, beloofd, want dan reizen we naar Granada. Ciao! luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent
2: gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. Grotepodcastlast.nl slash boek. Doei!